0: سخن هرچه گویم همه گفته اند بر باغ دانش همه رفته اند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای توانم مگر پای گه ساختن بر سرو سروه فگن. کسی کوشبت زیر نخل بلند همان سایه زوباز باز دارد گزند از این نامور نامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روشن زمانه مدان از او در خورد باخرد دگر بر ره رمز معنی برند با درودی گرم به گرامیانی که دل در گروه شاهنامه دارید و نوشاوزر جاویدان مهره میهن در کانون جانتان فروزان است پادکست هایی که میشنوید سلسله خانش های ماست در باشگاه ادب پارسی که روزهای شنبه و جمعه هر هفته ساعت 9 صبح در بستر کلاپ هاوس برگزار شده است من سیروس ملکی در این اتاق که به همت آقای امید نیک برپا شده است تلاش می کنم تا شاهنامه فردوسی را در اندازه توان و دانش ناچیز خود از آغاز تا پایان به همراهی دوستانم خوانده بررسی و واکاوی کنم سپاسگزارم که در این سلسله ها همراه ما هستید بله، درود بر شما بسیار سپاسگزارم گذارم آقا. زیاد سخن رو به درازا نمیکشم. پس در این نقطه ما ایرانیان در کوه هماون هستند رستم نزدیک هست داره میاد به کمک سپاه ایران، سپاه توران هم یک سر آماده و گوش انبوه منتظر است که فرمان حملره توسط پیران، صادر بشه این داستان یه مقدار طولانی است اما دقایق و ضرایف بسیار دارد مخصوصا در بخشی که امروز احتمالا بهش خواهیم رسید داستان رستم و اشکبوز که یکی از زیباترین بخش‌های شاهنامه فردوسی است جناب امید در خدمتون هست
1: بعد در خدمت هستم من اسامی میگم به نوبت که دوستان بفرمایند بخونن من فکر میکنم جناب همایون بروز افتتاح کنم با اون رو بعد جناب محمد جواز عزیز بعد آقای کیانی عزیز آقای ادبی بعد آقای کیامنش بعد از اون هم خانم مهین و بعد, بعد از اون هم خانم تحمینه پس به نوبت هست هم اینجا شروع میکنیم دوستان نوبتشون خودشون یادشون بمونه و بعد از این و بعد خانده تحمینا خانم خاطمه. پس اگر میشه اجازه بدید که جناب همایون استطاع کنند خیلی
2: مطمئنید
1: خیلی من به کجا رسیدیم گفتار در رزم کاموس با ایرانیان خالقی مطلق جلد دو خالق. صفحه 559 بیت 1063 و از جناب کهزازی هم که بیت 2645 فکر می کنم چو خوشی زد تنجه بر پشتگاه زهامون اومد خروش چکاو از اینجا باید دخونم جناب همایون
3: و شنو ممکنه لطف بفرمید جناب امیدنیک صفحه نامی باستان چه صفحه؟ بله صفحه
1: نامه باستان 130 اون کتاب معروف که هست توی اینترنت یعنی 8 جدی جناب که ازازی صفحه 130 شست ویرایش اول همون جل چهارم هستید حالا از نظر کتاب هم بگیم صفحه 120 کتاب هست بیتش هم که فکر می‌کنم 2600 و فکر کنم 655 باشه یا 655 49 بله, بله. خانم مهیم فکر کنم امری دارم بفرمید خانم مهیم شما سوالی اگه دارید بفرمایید تا شروع کنیم نه، نه
2: بادرود با درود خیر سؤالی نبود
1: بعد پس من میکروفونتونو خاموش میکنم یا خود میکروفونتونو خاموش
2: بله بله بعده که بله.
1: بله. بله. دوستان شروع جناب هماییم در خدمتونست
3: س... سپاس بذارم البته این بیتی که شما فرمودید من پیدا دو هزار و شیستد از این کوه از این کوه کس پیشتر در نگذرد
0: مگر س... رستم
3: این راز میگه بنگرد
0: همین جاستون رو بگم همینش بار
3: بار همین از این کوه کس پیشتر نگذرد مگر رستم این راز میگه بنگرد ببوشیم بر پیشی از دان به پای که اوست بر نیک و بد راهنما به فرمان دارنده خور و ماه تهمتن بیاید به دیم غرمگاه چه داری به بد اختر خیش را درم بخشد دینار ویش را به شادی ز گردان ایران گروه خروشیدن آمد ز بالای کوه چه خورشید زد پنجه بر پشتگاه زهامون بر آمد خروش چگاه ز درگاه کاموس برخاست که او بود از و پیش رو سپاه انجمن کرد و جوشن بداد دلش پرز رزم و سرش پرز باد زره بود بر تنش پی راهنش. کله ترگ بود و قبا جوشنش زگردن کشان لشکری زدی با و آهن شده ناپدید زدیده به دیده, دیده زگرد سپاه ز شمشیر و جوشن ندیدند راه به ایران خروش آمد از دیدگاه کز این, کز این روی تنگ اندر آمد سپاه در افشت سپه بود گوه پیلتن پدید آمد از دور با انجمن وزن روی گیتیز توران سپاه هوا گشت بر فان عبر سیاه سپه بود سواری چه یک لخت کوه زمین گشته از نعل اصفشت و تو یکی گوز، همچون سر گاو میش سپاه از پس و نیزداران ز پیش همی جوشدان گرد از آن یال و کف سزد گربه بمانی به دو در و این روی ایران, ایران سپهدار توس و ابرندر آورد آبا یک خروشیدن دیده دیده با اون پهلوان چ بشنید شاد و روشن روان ۲۶۶۷ و, شیستد و,
0: شست و بح بح بسیار سپاسگزارم چه روز نیکویس که با صدای زیبای جناب همایون آغاز شد اردی بهشت است خورشید پنجه بر پشت گاو زده چه تعبیر زیبایی یعنی در ماه سور هستیم در برج سر در برژه اردی بهشت در واقع بله در این بخش دیدیم که جناب توس تصمیم میگیرد که به خلاف دستور رستم حمله ای رو به توران انجام بده آنچنان که گفتیم و سپاهیان مخالفت میکنن این دو سه تا دو بیتی که سپاهیان مخالفت میکنن خیلی جالب نافرمانیشون خیلی با قاطعیت از این کوه کس پیشتر نگذرد مگر رستم این رزمگه بنگرد. میگوی یعنی که ایچ کسی پاش رو از اینجا بیرون نمیذاره تا رستم بیاد. برخلاف دستور توس و به توس نصیحت میکنن. یعنی چه داری بد اختر خیش را؟ درم بخش و دینار درویش را؟ برو صدقه بده. مثل این که بلا سراغ تو آمده. تو داری برای خودت اختر بعدی رو نقش میزنی. برو صدقه بده که این بلا از سر تو دفع شود. خیلی. با اصطلاح جالبی نافرمانی میکنن این لشکریان ایران بله گفتیم مردی بهشت میشود و ازان سو دوباره دوربین رو این چرخش دوربین توسط فردوسی خود شکایت است دوربین رو برمیگردونه طرف لشکره کاموس ز درگاه کاموس برخاست قو که او بود اسپفگن و پیش رو جناب کاموس اسپفگن است پیش رو است و حالا از تیپ ظاهریش رو هم نشون میده زره بود، برتنش، پیراوهنش، کلاه ترگ بود و قباو جوشنش باز هم به پاینتر دوباره ادامه میده تصویر کاموس رو که سپهبد سواری چو یک لخت کوه زمین گشته از نعل اسبش ستوه یکی گوز همچون سر گاو میش سپاه از پس و نیزداران ز پیش همی جوشدان گرز از آن یاولو کفت گر بمانی به دودر شگفت تصویر میکنه کاموس رو این میاره جلوی چشم ماهنگاری که یک فیلم سینمایی داره میبینیم مشخصات کاموس رو میبینیم و این حیمنش رو در دل ما ایجاد میکنه واژه سپه بد درسته از این پسفند بد در رام بد در موبد در بار بد ما اینو داریم پسفند دارندگی است از پد آمده در زبان پهلوی سپه بد درسته است. سال امروز غلط مصطلحی که میگن سپه بود ایرادی نداره ولی چند جا قاف تو غافیه به مشکل میخوریم سپه بعد بخانیم بهتر است حالا لطفاً بخانید ببینیم که ادامه داستان چه بونه پیش خواهد رفت
4: با عرض جلود عدد خدمت همه عزیزان وایدوارم که جنبه خوبی داشت روش. سه نزدیک گودرز گشبا تفت سواری به نزد فری رفت که توران سپه سوی جنگ آمدند رده برکشیدند و تنگ آمدند تو آنکن که از گوهر تو سزاست که تو مهتری و پدر پادشاست که گرد تهمتن بر آمد زرا همکنون بیاید بدین رزمگاه فریبرز با لشکری گرد و نیو آمد به پیوست با توس و گیف برای کوه لشکر بیاراستند درفش خجسته به پیراستند چو با میسره راز شد میمنه همان ساقی و قلب و جای بنه بر آمد خروشیدن کرنای سپه چون سپه رندر آمد زجا چه کاموز تنگ اندر آمد به جنگ به حامون نبودش فراوان درنگ سپه را به کردار دریای آب که کشتی به دوی اندر بیاورد و پیش هماون رسید هوا و نیلگون شد زمین ناپدید چو نزدیک شد سرسوی سوی کور کرد پر از خنده رخ سوی انبور کرد که ایرانیان را گه کارزار هماورد نامرد بودی به کار. کنون لشکری تیز و گنداور است نه پیران و هومانان لشکر است که دارید از ایران سپه جنگ جوی که با من به روی اندر روی ببینند با بالا و برز مرا بر و بازو و تیغ و گرز مرا چو بشنید گیوین سخون بردمید برا شفت و تیغ از میان برکشید چون از دیگتر شد به کابوس گفت که این را مگر زنده پیل است جفت کمان برکشید و به ذه برنهاد ز نیکیدهش کرد یاد به کاموس بر تیرباران گرفت کمان را و چنبر بهاران گرفت ممنونم
0: سپاسگزارم جناب محمد جوادی گرامی همراه وفادار انجمن ادبه پارسی بله گودر به نزد فریبرز رود و میگوید که اندیشه ای بکنیم سپاه را بیاراییم تو آن کن که از گوهر تو سزاست که تو مهتری و پدر پادشاه است برس پسر کاووز است برادر سیاوش جانگواه شاهنامه و عموی پادشاه فعلی به او میگوید که سپاه را بیارایی در برابر دشمن پس میسره و میمنه و ساقه و قلب و جای بونه لشگر رو میاراین فردوسی همه اینا رو تصویر کرده و کار اون فیلم نامه نویس رو خیلی ساده کرده. امیدوارم من زنده باشم و یک فیلمی از شاهنامه ببینیم در ایران زمین که ساخته بشه با این جزئیات، با این دقت، با این داستانهای قوی ما هنوز یک فیلم قوی از شاهنامه نداشته ایم در ایران زمین. در تاجیکستان فیلمهای ساخته شده که البته خیلی عقبتر هستند. سنت سینماشون از ایران. امیدواریم که این صحنهها آراسته بشه صحنه جنگ رو مشخص میکنه جای بنه یعنی اون جایی که لشکر اون و خوراکشون و اسبابشون اونجا هست قلب لشکر ساقه لشکر که قسمت جلوی قلب هست میسره و میمنه اینها رو می آرایند. بعد که لشکر ایران رو نشون میده چه چجوری آراسته شده دوباره دوربین و فردوسی بر به طرف سپاه توران و کاموس رو نشون میده. ده کاموس کاموس تنگندر آمد به جنگ به هامون نبودش فراوان درنگ زیاد وقتی نزدیک شد توی هامون نمون توی دشت نمون اومد به طرف کوه هماوند بیاورد و پیش هماوند رسید هوا نیلگون شد زمین ناپدید تصویرسازی رو آسمان تیره شده از گرد سپاهان و زمین یکسره ناپدید شده از انبوهی این سپاه کاموس زمین اصلا پیدا نیست و میاد پای کوه هماون میست رجز میخواند که ایرانیان را گه کارزار هماورد نامرد بودی کار. کنون لشگری تیز و گنداور است نه پیران و هومان و آن لشگر است و یه پس گردنی هم در واقع به پیران دوباره میزند که پیران و هومان نامرد بودن من تازه آمدم به جنگ شما که ببینید جنگیدن رو چگونه است ببینید بالا و برز مرا بر بازو و تیغ و گرز مرا رجز میخواند از آن سو گیف هم پهلوان نامی ایرانیان از کوه همامون صدای او رو میشنود به خود خودمون به قیرت او برمیخوره چون بشنید گیوان سخن بردمید براشفت شفت و تیغ از میان برکشید گیو شمشیر رو میکشه که بیاد پاسخ کاموس رو بده ولی نزدیک که میشه میبینه نه اونجوری که فکر میکردم نبوده چون نزدیکتر شد به کاموس گفت که این را مگر جنده پیل است جفت شگفت زده می شود از حیبت کاموس و پهلوان کمی نیست دیدیم با 6000 نفر یک تنه جنگی پیش در, در داستان فرار رو از توران و بسیار پهلوان بزرگی است اما با دیدن کاموس شگفت زده می شود. به کاموس بر تیرباران گرفت کمان را چو ابر بهاران گرفت شروع کرد تیراندازی به کاموس چو کاموس دست و گشادش بدید به زیر سپر کرد سر ناپدید کاموس دید که داره تیر باران میکنه سپر رو آورد جلوی سرش بخش بعدی رو بخوانید نبرد گیو و کاموس ببینیم به کجا خواهد رسید
5: به آمد بکردار کرگ زمین پرز گرد و هوا پرز مرگ چو آمد به نزدیک بدخواه اوی یکی نیزه زد بر کمر گاوه اوی چو شد گیو جنبان به زین اندرون از آن آهنین هنین نیزه آبگون سبک تیق سبک تیق را برکشید از نیام تا روشید دو جوشید و, جوش و برگفت نام به پیش سوار اندر آمد دو جم به زد تیقو شد نیزه او قلم ز قلب صفت توس چون بنگرید قمی شد چو جنگ دلیران بدید به دانست کون مرد کاموس نیست چون اون نیزه نیز جز از توس نیست خروشان بیام از قلب سپا به یاری برگیب شد کی نخوا انان را بپیچید کاموز تنگ میان دو در آمد به جنگ به خست اصب توسوز تک باز ماند، سپه بد بر اون نام یزدان بخوند به نیزه پیاده با وردگاند همی گشت با او به پیش سپا یو گران مایه و یک سوار خوشانی نشد سیر انزان کارزار بر این گونه تا تیره شد جای هور همی بود بر دشت هر گونه شور چو شد دشت بر گونه آب پراکند هر آکنده گشتند کاموس توس. سوی خیمه ربتنده هر دو گروه یکی سوی دشت و یکی سوی کو ساقط سلام بر استاد کیتی گرامی
0: درود بر شما جناب کیانی بودن شما در انجمن سبب نازش ماست افتخار می کنم به حضور شما سپاسگزارم که همراهید دانشی مردی از دیار نهاوند بله جنگ گیو و کاموس کشانی گیو به سوی کاموس حمله کرد تیغ رو برکشید سبک تیغ را برکشید از نیام خروشید و جوشید و برگفت نام برگفت نام یعنی نام خداوند رو بر زبان آورد به پیش سوا آمد دو جام، بزد تیغ و شد نیزه او قلم شمشی رو به نیزه کاموس زد نیزه کاموس به دو نیم شد از آن سو سپاه داره توس داره از قلب سپه نگاه میکنه این جنگ رو و در میابه که گیف حریف کاموس نیست زه قلب سپه توس چون بنگرید غمی شد چو جنگ دلیران بدید بدانست کومرد کاموس نیست چون نیزور نیز جز توس نیست توس نیزور نیزه بازه است و میگه که هیچ نیزهوری مثل کاموس نخواهد بود جز خود من یعنی جز توس این گونه و اون هم میآید به کمک گیو انان را بپیچید کاموس تنگ میان دو گرد اندر آمد به جنگ دو تا گرد رو یک زمان داره باشون نبرد میکنه کاموس و اون هم چه گردانی توس دلاور و گیو و اینجا فردوسی بزرگ داره نشان میده که کامبوز چقدر چیر دست است چقدر قهرمان است چرا داره این کارو میکنه به خاطر اینکه ارزش کار رستم رو بعدا نشان بده. اگه رستم قرار باشه بیاد یک قهرمان عادی رو شکست بده که لذتی نداره. رستم باید بیاد پهلوانی رو شکست بده که هیچ کسی حریفش نیست. دو تا گرد گردنکش ایرانی سپهسالار ایران توس که شاهزاده هم از فرزند شاه هست و, و سپهسالار هست و بسیار پهلوان نامی است. و گیف این دوتا رو باید کاموس شکست بده تا ما بفهمیم او چقدر پهلوانه بعد رستم بیاید و این پهلوان رو باش نبرد بکنه که ما ارزش رستم رو بفهمیم فردوسی هم مثل ما رستم رو بسیار دوست می‌دارد هیچ کس رو همپایی رستم نمی انگارد و دیدیم پیشتر گفت جهان آفرید تا جهان آفرید سواری رستم نیامد پدید برمیگردیم به صحنه جنگ کاموس اسب توس رو زخمی میکند بخست اسب توس و ز تگ باز ماند سپهبد بر اون نام یزدان بخوان. سپهبد توسه نام خدا رو آورد از این قدرت کاموس و تعجب کرد از این همه پهلوانی او و این دوتا تا حال حریف کاموس نمیشن دو گرده گرانمایه و یک سوار کشانی نشد سیر از آن کارزار و شب میشود هر دو بر میگردن سوی خیمه رفتن هر دو گروه یکی سوی دشت و یکی سوی کوه کاموس رفت به طرف دشت به سپاه توران و توس و گیو رفتن به کوه به طرف خیمه ایرانیان حالا بخش بعدی رو بخوانیم ببینیم که رسما یا به کمک سپاه خواهد رسید یا نه بفرماید خواهشکن
4: خب
1: از جناب عربی ظاهرا جواب نمیدم. میشه خواهش کنم از جناب کیامنش ادامه رو بفرماییم.
6: بله خوش. فقط...
0: اگر نامی باستان رو دارید به بخشی
6: بله. از اینجا بر این گونه تا شد جای
0: بله همون جا یا جلوتر سه تا بعدی چون گردون توهی شد خورشید و ما خب بله
6: شگردون گردون توهی شد زه خورشید و ما تلایه برون شد زهر هر دو سپاه از آن دیدهگه دیده, دیده بگشاد لب شد دشت پر خاک و تاریک شب پر از گفتگوی است هامون و راغ میان یلان نیست چندین چراغ هماناو که آمد گب پیلتن دمان و ززابل یکی انجمن چو بشنید گودرز کشبا تفت شب تیره از کوه خارا برفت پدید آمدن فش درفش شب تیره گون کرد گیتی بنفش چو گودرز روی تهمتن بدی شد از آب دیده رو خشنا پیاده شد از اسب و رستم همان پیاده بیامد چو باد دمان گرفتن مر یک دگر را کنار زهردو برامد خروشی به از آن نامدارا نگو در زیان که از کی نجستن سر آمد زمان بدو گفت گودرز که پهلوان حوشیبار و جنگی و روشن روان همی تاج و گاه از تو گیرت فروغ سخن هرچی گویی نباشد دروغ تو ایرانیان راز مام و پدر بهی هم ز گنگ جز تخت و گهر چنانیم بیتو چو ماهی به خاک به تنگندرون سر تنندر حالک چو دیدم کنون خوب چهره تو را همین پرستش گرم و مهر تو را مرا سوگان ان اجمندان به بخت تو جز روی خندان نمان بدو گفت رستم که دل شاد دار ز غمهای گیتی سرازاد دار که گیتی سرا سر فریب است و بند گهی سودمندی و گهی سودمندی و گاهی گزن یکی را به سر یکی را به جنگ یکی را به نام و یکی را به ننگ همی رفت باید که از این چاره نیست مرا نیز از مرگ پتیاره نیست روان تو از زرد بی درد با همه رفتن ما به آورد با از آن پس چاگاه شد توس و گیف ایران نبرد سواران نیو که رستم به کوه هماون رسید مرو را جهان دید گودرز دید برفتند چون باد لشکرز جای خروش آمد و ناله کرنای چا آمد درفشت هم همتن پدید شب تیره لشکر به رستم رسید سپاه و سپه بد پیاده شدن میان بسته و دلگوشاده شدن خروشی برآمد ز دلشگر به درد از آن کشتگان زیر خاک نبر دل رستم از درد ایشان بخست به کینه به نوی میان را ببست به از آن پس به درد سپاه چاگه شد از اسی پنت پندها داد و گفته سران به پیش آمد روز از می گران چنین است آغاز و فرجام جنگ یکی تاجابد یکی گوره تنگ سرا و پرده زد گردگیتی فروکس پس پشت او لشکر نیم روکس بکوهندرون خیمه ها ساختند درفش سپه بد برا فاختند. نشست از بر تخت بر پیلتن بزرگان لشکر شدند جمن یک دست نشست گودرز و گیو به دست دگر توس و گردان نیف فروزن می دنها پیش سخن رفت هر گونه بر کم و بیش ز کار بزرگان و جنگ سپاه ز رخشند خوردید و گردند ما فراوان از آن بی بیشمار بگفتند با مهتر نامدار ز کاموس و شنگل ز خاقان چین ز شور جنگی و مردان کین ز کاموس خود جای گفتار نیست که ما را بدو راه دیدار
0: نو بسیار سپاسگزار. گذارم بسیار سپاسگزارم. سپاس این اینت خانش درست زهازه بر شما درود بر شما درخواست میکنم که ب... ما را از خانش خودتون بهره نگذارید در نشستای پیش رو بسیار درست و دقیق و مسلط به داستان دقیقاً اون جایی که باید صدای گودرز رو سخن‌های گودرز رو نقل بکنن با صدای خسته و دردآورود گودرز که فرزندانش رو از دست داده جایی که رستم پاسخ میده با قاطعیت پاسخ میده یعنی کتاب جلوی من نباشه متوجه میشم که داستان چیست بسیار سپاسگزارم و شاهنامه اینقدر متن کوو شهر نداره سبک خراسان است همه چیز ساده از پیچیده نیست توصیفات پیچیده نداره واجه های پیچیده و واژه‌های عربی واژه‌های بیگانه نداره همه یک پارسی است ولی یک باد درست خوانده بشه یعنی تحکیت ها رعایت بشه فراز و فرود صدا رایت بشه تا داستان رو مثل یک نمایشنامه‌ است به درستی خب سپاسگزارم بگذاریم و آمدن رستم رو این بحشت. توصیف کرد بخشی که جناب کیامنش خواندند رستم خب کم شخصیتی نیست وقتی که میاد باید با جزئیات بیاد وقتی که نزدیک میشه دیده بکشاد لب دیده یعنی دیدبان از آن دیدگه دیده شاد لب که دشتی پر از خاک و تاریک شب پر از گفتگوی است. هامون و راق میان یلان نیز چندی چراغ داره قشنگ تصویر یعنی توصیف میکنه دشت رو که شلوخ بلوخ شده و پر از خاک شده شبم تاریکه از اون وسط چراغ داره میاد سوی چراغ هم که آمد گوه پیلتن دمان و ز زاول یکی انجمن رستم داره میاد به حمله زاولیان گودز میشنود و همونطوری که دوستمون خواندن تفت یعنی خیلی سریع گرم میتازد به پیشواز رستم بشنید گودرز گشواد تفت شب تیره از کوه خراب رفت این چگونه رفتن ها قید چگونه رفتن ها در شاهنامه خیلی مهمه تفت میرود گرازان میرود بسان دود میره چجوری جوری میره هر جای یه جوری فردوسی میگه اینجا میگه گودرز اینقدر خوشحال شده نیمه شب تفت میتازه به طرف رستم و اینا هم رو میبینن گودرز روی تهمتن بدید شد از آو به دیده رخش ناپدید و هم دیگر رو در آغوش میگیرن دوباره گودرز درد دل میکنه همون حرفایی که به فریورد زده بود در بخش و پیشین دوباره به رستم میگوید بدو گفت گودرز کی پهلوان حشیوار و, و جنگی و روشن روان همی تاج و تخت از تو گیرت فروخ سخن هرچه گویی نباشد دروغ تو ایرانیان را ز مام و پدر بهی هم ز گنج و ز تخت و گوهر تو برای ایرانیان از پدر و مادر و از تخت و از گنج و از گوهر بهتری و رستم رو در واقع می ستاید این بیتم حیف هم میاد نگم چنان این بی تو که ماهی به خاک اون سر تنن در حلاک سه تا صفت مرکب آورده میگه اگه تو نباشی ما ایرانیان چجوری هستیم مثل ماهی که روی خاک افتاده مثل کسی که سر به زیر ننگ آورده و کسی که تنش در هلاکه سه تا صفت در یک بیت برای رستم میاره و رستم او رو دلگرم میکنه همونطوری که جناب کیامنش با قاطعیت خواندن استوار واجه های فردوسی هم مشخصه که چه احساسی رو میخواد بگه بدو گفت رستم که دل شاد دار زگیتی تن مهتر آزاد دار که گیتی سرا فریب سر فری بست و رنج سرا همین چون نماندت گنج چون نمایدت گنج نمایدت اینو بهش میگن تنافر حروف خانم تمین گرامی ما امروز در زبان پارسی دو تا حرف ساکن پوی سر هم نداریم ولی در زبان پهلوی داشته ایم وقتی دو تا حرف ساکن پو سر هم قرار امروز ما سخت تلفظش برامون بگیم نماید دوته در واقع میگن تنافر حروف داره و تلفظش دشواره وقتی که گیتی گنج رو بهتون می نماید سر می آید یعنی زمانی که موقع آ آس...
1: بعله آقای ملکی و از دست دادیم متاسفانه تا آقای ملکی بیان من اه اه میخواستم بگم که ما خیلی داریم نزدیک میشیم به اینکه باشگاه عدد پارسی هزارتایی بشه دوستان عزیز خواهش میکنم که به باشگاه عدد پارسی بشید اونایی که عضو نیستند که ما بهزودی جشن هزارتایی شدنمونو بگیریم در کلاب هاوس که امیدوارم دوستان عزیز حمت کنند و در یوتیوب و در تمام پادکست ها پادکست اپل و همچنین اسپادیفای و دیگر پادکست پلیر اونجا هم بتونیم هزارتایی بشیم حالا فعلا هدف اصلیمون همین کلاب هاوس که هزارتایی بشیم با حمت دوستان و عزیزان و هر زمان که 1000 تا شدیم یک جشنی هم به مناسبت تا شدن میگریم جناب حالی که نداشتیم بهتون چند بفرماییم
0: بله بله پوزش خواهم. من با دو تا گوشی تازه آمدم و چند تا اینترنت آماده دارم که این اتفاقا نیفته اون اکانت قرمز رنگی که کنار دست منه اون هم اکانت آلترنتی و اگه قطع شد این اکانت بلا فاصله با اون ادامه میدم باز پوزش خواهم بله دیدیم پس گفتهوی گودرز و رستم رو رستم وعده می دهد که ما به پیروزی خواهیم رسید می آید باز دوباره لشکر ایران دومین پذیره هستند اول گودرز رفتود به پذیره الان بقیه می رن به پذیره رستم که او رو بیارن به طرف لشگرگه ایرانیان و میاد رستم به طرف لشکرگاه بر تخت می نشیند یک بیت زیبایی داره اینم دریقم میاد نگم رستم دوتا بیت رستم بسی پند ها داد و گفت ای سران به پیش آمد امروز رزمی گران چنین است آغاز و فرجام رزم خورامش کمان است و شمشیر بازم رزم آینش اینگونه است که خورامش خورام یعنی اول مهمانی شما میرید اول پذیره میشن شما رو میگن بفرمید تو بفر بشینید اینو میگن خرام میگه خرام جنگ کمانه و میانه جنگ به خود اون بزم شمشیره. جنگ رو به یک می تشبیه کرده در واقع و روی تخت میشینه. نشست از بر تخت بر پیلتن همه نامداران شدن دنجومن. یاد می میکنم از بر تخت بر به کارگیریه. دو تا حرف اضافه برای یک متمم. امروز ما میگیم بر تخت نشست. نمی‌گیم از بر تخت بر نشست یه حرف اضافه هم بعد از واژه تخت آورده دو حرف اضافه برای این. یک متمم و این ویژگی سبکی شاهنامه است گزارش کار رو به رستم دهند یک دستش گودرز و گیو نشسته طرف دیگر توس و پهلوانان نشستن. گزارش رو میدن که چه اتفاقاتی افتاده فراوان از آن لشکر بی‌شمار بگفتند با مهتر نامدار این گزارش رو شما بخونید ببینیم چه جوری گزارش خواهند داد
2: با درود به یاران فردوسی ز کاموس و شنگل ز خاقان و چین ز منشور جنگی و مردان کین ز کاموس خود جای گفتار نیست که ما را به دور راه دیدار نیست درختی است بارش همه گرز و تیر. نترسد اگر سنگ بارا سنگ بارد ببخشید نترسد اگر سنگ بارد زمین. ز پیلان جنگی ندارد گریز سرش پر زکین است و دل پر ستیز از این کوه تا پیش دریای شهد درفش و سپاه است و پیلان و من. اگر سوگ ما اگر سوی ما پهلوان سپاه نکردی گذر کار گشتی تبا سپاس از خداوند پیروزگر که او آورد رنج و سختی به سر تن ما به تو زنده شد بیگمان نباد هیچ کس را امید زمان از آن کشتگان یک زمان پهلوان همی بود گریان و تیر روان از آن پس چنین گفت که کس... از چرخ ما برو تا سر تیر خاک سیاه نبینی برو بر تا سر تیره خاک سیاه نبینی مگر گرم و تیمار و رنج برین است رسم سرای سپنج گذاف است کردار گردان سپر گهی زهر و جنگ است و گه نوش و مهر اگر کشته گر مرده هم بگذریم سزت چون و چرا ننگریم چنان رفت باید که آید زمان مشونیست با گردش آسمان جهاندار پیروزگر یار باد سر بخت دشمن نگون باد از این پس همه کینه باز, آ... باز آوریم جهان رو به ایران نیاز آوریم بزرگان همه خواندن آفرین که بی تو مبادا زمان و زمین همیشه بودی نام بردار و شاد در شاه پیروز بی تو مباد با سپاس
0: بح بح بسیار سپاس گذارم آرمرشی. شما از کدام نسخه میخواندید ببخشید
2: من از نسخه موسکو هستم اصلا.
0: آه بله بله گفته بودید پیشتر فکر کنم سپاس گذارم بله. آیه کیاونش گرامین اصخایی میکنم شما از کدام نسخه میخواندید ببخشید
6: من کتاب در دست نزوی گنجور میخوندم
0: آه گنجور گنجور بله. این تفاوت ها رو من یادداشت می‌کنم می کنم که ببینم در کدام نسخه چه تفاوت داره به خاطر این پرسش کردم بخش. بله بسیار سپاسگزارم گذارم خب بله, بله. رستم به نزدیک ایرانیان رسید نشست اونها رو پند داد باهاشون. هاشون گفتگو کرد اینا گزارش می دهند که سپاه توران چگونه است. یکی یکی نام میبرند و گزارش می ز زه کاموس و شنگل، ز خاقان چین، ز منشور جنگی و گردان کین و از کاموس به ویژه خیلی تعریف میکنند. ز کاموس خود جای گفتار نیست که ما را بدون راه دیدار نیست. درختیست باورش، با همه گرز و تیغ، کاموس رو به درختی می کنند که بار این درخت گرز است و شمشیر است نترسد اگر سنگ باورد زمین ای از ابسنگ رو زرش بباره نمی نمیترسه و قهرمانان دیگه از منصور خود بر زمین جای نیست چو گردوی یک لشکر آرای نیست تعریف میکنن همینطوری تا پایین میان و رستم حالا پاسخ اینو اینا رو میده میگه که اوزان پس چون این گفت که از چرخ ماه برو تا سر تیرخا که سیاه از یعنی منظورش همه چیزه همه جاست از سر ماه تا روی خاک نبینی مگر گرم و تیمار و رنج برین است رسم سرای سپنج اندیشه فلسفی رستم رو ببینید می گوید که زندگی یک سر رنج است یک سر درد است و کسی که درد نداره در واقع این برمیگرده به همون اندیشه که کسی که درد نداره در واقع به مرد نیست انسان نیست مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است گذاف است کردار گردان سپهر گهی جنگ و زهر است و گه شمر اگر کشته گر مرده هم بگذاریم اگر کشته گر مرده هم بگذاریم سزد گر به چون و چرا گریم گر در شاهنامه دوستان گرامی گفتیم به معنی یاست یعنی چه کشته باشیم چه مرده باشیم یا کشت، کشته باشیم، یا بمیریم به حال خواهیم رفت از این دنیا و بهتره که دنبال چون و چرا نباشید چون به چون و چرا نخواهید رسید در واقع چون آن رفت باید که آید زمان مشو تیز با گردش آسمان با سرنوشت نبرد مکن. رضا داشته باش در واقع اینو بهش میگن رضا در اندیشه فلسفه که حالا وارد جزیات علمیش نمیخوایم بشیم میگن رضا داشته باش در آن چه که برای تو پیش میآید با آن گردن بگذار و تسلیم سرنوشت باش. خب بخش بعدی رو حالا ادامه بدهید این گفتگوی رستم و آنچه که بعدا خواهد اتفاق افتاد تا گفتگوی رستم با سپه بفرم
7: با درود به جناب امیدنی استاد ملکی عزیز و همه دوستان عزیز. چه از کوه به فروخت گیتی فروز دوزلف شب تیره به روز از آن چادر غیر بیرون کشید. به دندان لب ما در خون کشید تبیره برآمد آمد زهرد و سرای برفتند گردنان لشکر سجای سپهدار هومان به پیش سپاه بیامد همی کرد به هر سونگاه که ایرانیان را کیار آمد است که خرگاه و خیمه به کار آمد است ز پیروز دیبا سرا ندید فراوان به اندرون پرده دید درفش و سنان سبه بد به پیش همان گردش اختر بد به پیش سراپرده ای دید دیگر سیاه، درفشی درفشان به کردار ما فریبوز برز با پیل و کوس فراوان زده خمه نزدیک توس بی آمد پر از غم به پیران بگرد که شد روز با رنج بسیار جفت از ایران دم و داور و بانگ و خروش فراوان زهر هر شب فوزون بود دوش به تنها برفتم رفتن ز خیمه به گا بلشکر به, به هر جایی کردم نگاه از ایران فرابان سپاه آمده است به یاری بدین رزمگاه آمده است ز دیبا یکی سبز پرده سرای. یکی عجده ها فشد به پای سپاهی به گرد اندرش زاولی، سپردار با خنجر کابولی، گمانم که رستم ز نزدیک شاه به یاری بیامد بدین رزگاه. بدو گفت پیران که بد روزگار اگر رستم آید بدین کارزار نه کاموس ماند، نه خاقان چین، نه شنگل، نه توران زمین همانگه زلشگرگه لشگرگه کشید بیا بیامد سپه را همه بنگرید اوز آنجا دمان پیش کاموس شد به نزدیک منصور و فرتوس شد که شبگیر از ایدر برفتم پگاه بگشتم همه گرد ایران سپاه به یاری فرابان سپاه آمد است بسی نام بر کینه خواه آمد است گوانم که آن رستم پیلتن که گفتم همی پیش این انجمن برفت از در شاه ایران سپاه به یاری بیامد بدین رزدگاه ممنون
0: بسیار سپاسگذارم بانو تحمینه من همیشه شما میخوانید دلم میخواد تمام نشه. مدت زیادی هم نیست بانو تأمین شاهنامه میخوان درسته خانم تأمینه گرامی؟
7: بله من یه بکنم سه چهار ماهی شاهنامه رو شروع کردم. بله.
0: یعنی بس... یه یعنی شوید تن ماهی هستش. بله. اکاش بجالی پیدا بکنید کل شاهنامه رو بخوانید ضبط بکنید. شما برای فرزندان برای آیندگان خواهد ماند. با این صدای مخملین بسیار سپاسگزارم. بله هومان می آید به نزدیک سپاه ایران که ارزیابی بکند سپاه رو و می بیند که سراپده ای از دیبا بر جای کشیده اند و اطرافش پر از پرده است یک سراپرده دیگه ای می بینه که این درفشش ماه پیکر هست و یک سراپرده دیگر می بیند که درفشش اجده ها هست این ستا رو هومان میبینه که ما میدانیم اینها چیستند سراپرده دیبا مال توس هست در واقع سراپرده سیاه با نقش ماه سراپرده فری هست و اون نقطه اصلی سراپرده رستم است. زدیبا یکی سبز پرده سرای یکی اجده ها درفشی به پای سپاهی به گردندرش زاولی سپردار و با خنجر کابلی اینا رو داره گزارش میده به برادرش به پیران گمانم که رستم ز نزدیک شاه به یاری بیامد بدین رزمگاه فکر کنم رستم آمده پیران نام رستم رو میبینه پشتش میلرزه بدو گفت پیران که بعد روزگار اگر رستم آمد بدین کارزار نه کاموس ماند نه چین نه شنگل نه گردان توران زمین هنوز مطمئن نیست در واقع با شک سخن میگوید اگر. اگر رستم آمده باشه روزگارمان سیاه هست و بر میگردد به طرف کاموس می رود و از آنجا دمان پیش کاموس شد به نزدیک منشور و فرتوس شد که شبگیر از ای در برفتم پگاه ای در یعنی اینجا دوستان که صبح زود از اینجا صبح خیلی زود رفتم بگشتم همه گرد ایران سپاه به یاری فراوان سپاه آمده است بسی نامور کینخاه آمده است گمانم که آن رستم پیلتن که گفتم همین پیش این انجمن برفت از در شاه ایران سپاه به یاری بیامد آمد بدین رزمگاه به کاموس میگوید که بیچاره شدیم در واقع رستم فکر کنم رفته پیش سپاه ایران و پیش شاه ایران و او فرستاده رستم رو به جنگ ما اما کاموس با اون گرورش به دو گفت کاموس که پرخ رد. دلت یک سر اندیشه بد برد چوناندان که کی آمد به جنگ مکن خیره دل را بدین کار تنگ ز رستم چرانی تو چندین سخن ز زاوول ستان یاد هرگز مکن درفش مرا گر ببیند به جنگ به دریا و درون خون خروشد نهنگ برو لشکر آرای و برکش سپاه درفشن در آور به آوردگاه کاموس بقول امروزی های ککش نمیگذر از شنیدن نام رستم رستم کیست؟ اصلا بگو خود کیخست رو آمده اینها رو من به چیزی نمیگیرم حالا بخوانیم در بخش بعدی ببینیم کاموس چه خواهد کرد با لشکر ایران
8: سلام به همه دوستان و استاد ملکی ایران یه پاراگلافش رو استاد توضیح دادیم خونده نشد اونو بخونم یا ادامه بدم
0: تا همینجا که من خواندم دیگه خودم خواندم دیگه بریز همینجا لطفاً هم بخوانی
8: بله پهلوان زان سخون شاد گشت از اندیشه رستم آزاد گشت بیامد دلی, و... بی دلی شاد و رای درست روان را به آب دلیری بشست سپه را همه ترگ و جوشن بداد همی کرد گفتار کاموس سیاد. وزان گه پیش خاقانش چین بیامد آمد ببوسید روی زمین. به دو گفت شاها انوشه بدی. خرد را به اندیشه توشه بدی. بریدی یکی راه دشخار و دور خریدی چونین رنج ما را به سور. بر اینسان به آزرم افراسیاب گذشتی به کشتی به دریای آب. سفاه از تو دارد همی پشت راست. تو آن کن که از گوهر تو سزاست. بیارای پیلان به زنگ و درای جهان کن از ناله کرانای من امروز جنگ آورم با سپا تو با کوس و با پیل در غلبگاه نگهدار پشت سپاه مرا ببرنده را آور کلاه مرا چنین گفت کاموس جنگی به من که تو پیشرو باش از این انجمن بسی سخت سوگندهای گذاو بخورد و بر بخورد و برای خ... گرز از میان. که امروز من جز بدین گرز جنگ نجویم و گربارد از عب سنگ. تو بشنید خاقان بزد کرنای تو گفتی که دارد تن خاد پای. زبانگ طبیر زمین و سپر بجوشی جنگ و بیفکن مر بفرمو تا مهره بر پشت پیل ببستند و شد روی گیتی چونیل. بی آمد گرازان به قلب سپاه شد از گرد گردون چو ابری خروشیدن زنگ و هندی درای همی دل برآورد گفتی ز ز از تخت پیروزه بر پشت پیل درفشان به کردار دریاوی نیل. به چشمندرون روشنایی نمان. همی با روان آشنایی نمان. پر از خاک شد چشمو. قاه سپر تو گفتی به بغیر اندر... غیرش برندو چه؟ چو خاقان بیامد به قلب سپا به چرخ خندرون ماه گم کرد را؟ زکاموز چون کوه شد میمنه کشیدن بر سوی هامون بونه. سوی میسر نیز پیران برفت برادرش هومان و گلبا تفت. چو رستم خواقان دیدان بیا خاقان چه قلب؟ در قلب جای نبرد بفرمو تاتوس بر بسکوس بیا راس لشکر چو چشم خرس
0: بسیار سپاسگزارم خانم فاطمه گرامی اون جایزه ای که هفته پیش قلاده بودیم آماده شده آقای دکتر کیازازی با امضای سپاس سپاسنامه ای برای شما امضا کردن که در نخستین مجال پیشکش خواهد شد بله بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید پیران پیش خاقان می آید پس از اینکه از کاموز دور می شود پیش خاقان می آید و چاپلوسی می کند او رو می ستاید بدو گفت شاه ها انو, انو شبدی یعنی جاوید زی در واقع خرد را و اندیشه تو شبدی برفتی یکی راه دشخار و دور خریدی چنین رنج ما را به سور بر این به آوزرم افراسیاب گذشتی به کشتیز دریای آب به رودربایستی افراسیاب تو آمدی به این جنگ از بزم گذشتی رنج رو گزیدی، بیارای پیلان به زنگ و درای جهان پر کن از ناوله کررنای ستایش می کند خاقان چین رو و استراتژی جنگی کاموس رو به خاقان میگه پیران میگه کاموس به من گفت که من جلو باشم در لشکر تو یعنی خاقان در قلب باشی در واقع و در این استراتژی جنگی ماست و خاقان میپذیرد این لشکر به راه میافتد. دوربین رو بر میگردونه به طرف لشکر ایران و اون استراتژی جنگی ایران رو هم در بخش بعدی توضیح میده برای ما که قلب سپاه توس است، گودرز در میمنه سپاه است، سمت راست و فریبرز در میسره است. حالا ببینیم پس رویاروی لشکر ایران و توران رو دقیق الان آمد جلوی چشممون فردوسی اومد آورد در لشکر توران خاقان در قلب است کاموس سمت راست است پیران سمت چپ است در لشکر ایران اه، اه، توس قلب است گودرز سمت راست است و فریدوردت سمت چپ است به هر حال دو تا لشکر آماده شده برای جنگیدن بخوانید لطفا ببینیم جنگ چگونه پیش خواهد
1: بله درود بر شما جناب ملکی خیلی خوندن زیبایی داریم خانش خیلی زیبایی داشتیم تو الان. من یک بار دیگه خواهش میکنم از دوستان و عزیزان که عضو کلاب عدب پارسی بشن ما داریم هزارتایی میشیم بیست نفر دیگه مونده که ما هزارتایی بشه کلابمون و همچنین خواهش میکنم که در یوتیوب هم ما رو دنبال کنید این برنامه در یوتیوب ضبط میشه و در اونجا میتونید همراه با گوش دادن بیات رو هم مشاهده به فرمایید دیگه احتیاجی هم به کتاب ندارید که جلو خودتون بذارید و میتونید از یوتیوب به صورت مستقیم هم برنامه رو نوید و هم بیات رو دنبال کنید. من درود میفرستم به عزیزانی که تازیب ما پیون من نوبت ها رو میگم که بعد از اون دیگه خود عزیزان بفرمایند و فکر میکنم چون روز جمعه هست ما یکمی تعداد عزیزانی که به میپیوندن بیشتر هست و خیلی خ... من مشکلی ندارم جناب مرده میتونیم امروز و به صورت استثنایی یکمی برنامه رو یه نیم ساعت طولانه ترم بکنیم که همه عزیزان بتونن برسند بخوانند، و بعد از اون دیگه من هندرایزینگ هم میبندم که دیگه شرمنده دوستانی که این بالا هستن توی استیج هستن نشیم و همه بتوانم بخوانند خب هنرمند گرامی خانم فرهناس نفر بعد هستن بعد آقای حسین بعد جناب عدی رضا بعد جناب احسان و بعد آقای سروش و خانم مریم ببخشید که یه کمی عقب و جلو شده اسامی منو ببخشید چون من از روی کامپیوتر تلفنم نگاه میکنم و این حالا ممکنه اینهایی که اینترنتشون قطع و وصل میشه ممکنه نوبتشون هم عقب و جلو بشه معذرت میخوام بفرمایید خانم فرناز
0: بانوی هاد رو اسمش نبردید ببخشید خانم فرناز میگم خانم
9: شرزاد
0: سلام سلام دوستید ببخشید راستون اسم خانم شرزاد رو نیاوردن چون ایشون خودشون جزء مدریتور هستن هستند سابخونه هستن اسمشونو اسمشون رو نیاوردن خانم شرزادم جواب بدید خانم
1: شرزاد شما رو چون بتون ستاره میدیم تشریف میارید اون بالا نشی نشیمیشه دیگه من من توی صفم جا نبود ببینم معذرت میخوام ازتون بعد خانم شرزاد من آخر بله امشب اختهتامیه را میفرمم می نخونم با اجازه ببخشید.
9: سلام ارزمی کنم خدمت شما جناب نیک استاد ملکی عزیز و همه دوستان عزیزی که در روم هستید. در خدمتون هستم فقط من به تو اگه اشتباه نکنم چون یه باگی داشتم رفتم اومدم چون این گفت رستم
1: نه رسیدیم به اندر راست کردن خاقان چین و پیران لشکر توران را اگه اشتباه نکنم ام. چو خاقان بی آمد به قلب سپاه به چرخندرون ماه آها. گم کرد بله
9: بله آه. بالا دونست بله ممنونم ازد <تصفيق> چو خاقان بی آمد به قلب سپاه به چرخندرون ماه گم کرد را زکاموز چون کوه شد میمنه کشیدند بر سوی هامون بونه سوی میسره نیز پیران برفت برادرش هومان و گلباد تفت چا رستم بدید آنکه خاقان چه کرد بیا راست در قلب جای نبرد بفرمود تا توست بر بست گوست بیا راست لشگر چو چشم خروست چون این گفت رستم که گردان سپهر ببینیم تا برکه گردد به مهر. چگونه بود بخشش آسمان که زین بزرگان سرایت زمان. درنگی نبودم براه اندکی سه منزل همی کرد رخشم یکی. کنون سمان بارکش گفته است. زراح و زرنج اندراش رو گفته است. نیارم برو کرد میرو بسی. شدن جنگ جستن به پیش کسی یک امروز در جنگ یاری کنید بر این دشمنان کامگاری کنید سپه بد بزد نای و روین خم خروش آمد و ناله گاودم بیا راست درس بر میمنه فرستاد بر کوه خارابونه فریبرز کاووس بر میسره جهان چون نیستان شده یک سره به قلباندرون توس نوزر نژاد زمین پر ز خاک و هوا پر ز جهان شد به درون ناپدید کسی از یلان خویشتن را ندید بشد پهلوان تا سر تیغ کوه به دیدار خاهان و توران برو سپه دید چندان که دریای روم از ایشان نمودی تو یک مهره کشانی و چینی و از هر سپاه دگرگون جوشن دگرگون کلاه چقانی و شکنی و سقلاب و هند گهانی و رومی و بحری و سند زبانی دگرگون به هر گوشهای درفشی نایین و نو توشهای ز پیلان آرایش تخت آج، همان یاره و افسر و توق و تاج، جهان بود یک سر چه باغ بهشت. پدیدار از ایشان چه خوب و چه زشت. بران کوه سر ماند رستم شگفت به برگشتن اندیشان اندر که تا چون نماید به ما چرخ میر. که تا چون نماید به ما چرخ مهر چه بازی کند پیر گشت سپر. فرود آمد از کوه دل بد نکرد گذر بر سپاه و سپه بد نکرد همی گفت تا من کمر بستم به یک جای یک سال ننشستم فراوان سپه دیدم پیش از این ندانم که لشکر بودی پیش از این به تا تابر کشیدند کوز به جنگن درآمد سپهدا سپه توز خیلی ممنون که
0: به بسیار سپاسگزارم. بانوی هنرمند بسیار بانوان هنرمند در انجامن داریم باعث افتخار ماست موجب نازش ماست سنده اوش
9: دستار ممنونم
0: از لطف شنیم خشب کنم خشب کنم خشب کنم بله دیدیم که خاقانه چین لشگر رو آراست و زه چون کوه شد میمنه یعنی سمت راست لشکر با وجود کاموس مثل کوه محکم شد دیدیم تو این تیمای فوتبال میگن سمت چپ مثل کوه شد دیگه جناب فلانی استاد در بخش دفاع برای مزا حرس کردم تلطیف فضا اینجا میگه سمت چپ لشکر کاموس وقتی استاد دیگه اونجا مثل ببخشی سمت راسترشگر مثل کوه شد سوی میسر نیز پیران برفت برادرش هومان و کلباد تفت اینا تفت جناب آقای پیران برادرش هومان و کلباد سمت چپلن در قلب ایستاد از آنسو بفرمود تاتوس توس بربست کوس بیاراست لشگر چو چشم خروس رستم به کوس دستور به توس دستور میدهد که لشگر رو بیاراید اینجا حکم رستم حکم شاهه درسته که جناب توس سپه سالاره ولی رستم میگوید که چه کسی کجا بیستد و چگونه بیستد جناب امید صدای من هستش؟ یه لحظه احساس کردم که ضعیف شده کانکشن بله
1: بله صداتون هست بله.
0: بله اگه شد از اون اکانت قرمز رنگ ادامه میدونی بله رستم اینجا میگوید که من خسته و توانایی جنگیدن ندارم کنون سم آن بارکش کفته است. زرا و و زنده را شوفته است. اسب من خسته از رخش را زیادی آمده. من امروز استراحت کنم و شما بجنگید. یک امروز در جنگ یاری کنید. بر این دشمنان کامگاری کنید. و گفتیم حالا سپاه ایران رو هم نشون میده که گودرز بر میمنه میستد. فری برز کابوس بر میسره میسترد فریبرز کاووس بر میسره جهان چون نیستان شده یک سره جهان مثل نیستان شده چرا؟ چون این سربازان همه نیزه در دست دارند مثل نیستان که این نیها بر فراز است این نیزه ها بر فرازه است و توس در قلب سپاهی ایستاده است توس به تیغ کوه می آید و نگاه می کند لشگر رو بشد پهلوان تا سر تیغ کوه به دیدار خاقان و تورانگروه سپه دید چندان که دریای روم از ایشان نمودی شو یک مهره موم اینقدر سپاه زیاد است که دریای روم با اون بزرگش پیش اینا مثل یک مهره موم است. کشانی و شگنی و س... اگ ساگل سقلابو هند، چغانی و رومی و وحری و سند از همه جا سپاه آمده دیگه هیچ چی نمانده. کشانی که همون کاموس کشانیس از ماوراءالنهر، شگنی همون شمیران شگنی از استغлаб، از هند، چغانی همون فرتوس چغانی که در موردش صحبت کردیم، از روم هم آمده رومی و وحری، وحری همون گردوی وحری این نامهایی که در بخش پیشین همه رو گفت فردوسی همه آمده جهانی شده ورخو زرد و سیاه دگرگونه جوشان دگرگون کلاه از به اصطلاح آمیختگی این نجات ها تعداد این نجات ها رنگ و پارنگ پرچمای اینا هر کدوم یه شکلی هن جوشناشون هر کدوم یک جور کلاهاشون یک جوره زبانی دگرگون به هر گوشهی درفشین و آین و ای. هر کدوم به یک زبان سخن میگن در واقع توس میره این لشگر رو نگاه میکنه و میگه که من هیچ وقت چون این رو ندیدم میگوید که همین گفت تا من کمر بستم به یک جای یک سال ننشستم فراوان سپه دیدم پیش از این ندیدم که لشکر بود بیش از این میگوید که من تا کنون چون این لشگری ندیدم یک اشتباه زبانی فکر کنم داشتم گفتم توس رستم اشتباه گفتم توس رستم بر کوه سر می روید و این لشکر رو نظاره می کنم و میگوید من در زندگیم چون این لشکری تاکنون ندیدم. حالا بخش بعدی ببینید که دستور رستم برای حمله صادر خواهد شد و این دوتا لشکر با هم درگیر میشن. بفرماد خشم.
1: بعد جناب منفردم تلفنشون بکنم کار افتاده. جناب احسان شما پیدا کردی بخوانی برامون.
10: بله با سلام خدمت شما و استاد ملکی عزیز عرض کنم که فکر می کنم باید از بفرمود تا برکشیدند کوس بودش درسته اگر بله بله بسیار بفرمود تا برکشیدند کوس به جنگندر آمد سپهدار توس از آن کوه سر سوی هامون کشید همی نیزه از کینه در خون کشید به یک نیمه از روز لشکر گذشت کشیدن صف بر دو فرسنگ دشت ز گرد سپه روشنایی نماند ز خورشید شب را جدایی نماند ز تیر و ز پیکان هوا تیره گشت همی آفتابندران خیره گشت خروش سواران و اسپان ز دشت ز بهرام و کیوان همی برگذشت ز جوش سباران و زخم تبر همی سنگ خارا برآورد پر همه تیغ و ساعد زخون بود لعل خروشان دل خاک در زیر نل دل مرد بددل گریزان ز تن دلیران ز خفتان بریده کفن برفتند از آن جای شیران نر عقاب آور برآورد پر نماندیج با روی خورشید رنگ به جوش آمد خاک بر کوه و سنگ به لشکر چونین گفت کاموس گرد که گر آسمان را به سپرد همه تیغ و گرز و کمند آورید به ایرانیان تنگ و بند آورید جهانجوی را دل به است و گر نه سرش زیر سنگندر است بخش بعدی ادامه بدیم
0: بسیار سپاسگزارم جناب احسان خیلی ممنونم فکر کنم چون تعداد زیاده همینطوری کوسورو کوچورو بخونیم بریم جلو به همه دوستان برسه سپاسگزارم برای اینکه با اون صدای جادویی همراهی کردید بفرمو تا برکشیدن کوس به جنگ اندر آمد سپهدار توس و سپهدار توس دستور داد رستم دستور داد سپهدار توس به جنگ آمد در واقع جنگ شروع شد دل مرد بدل گریزان ز تن دلیران ز خفتان بریده کفن دلیران از خفتانشون کفن بریدن در واقع آماده کشته شدن هستن همه چرا به احسان گرامی نسخه ای که شما خواندید چه بود
10: نسخه موسکو هست استاد نسخه یعنی بر اساس نسخه موسکو نوشته دو جلدی هستش ولی فکر می کنم که یه مقدار نیاز به اصلاح داره حالا که مشخصه
0: آره مثلا این بیت برفتند از آنجای شیران نر اغاب دلاور بی افگند پر در نسخه شما براورد پر خب اغاب پرداره ده. آره اغاب طبیعیست که داره. بی افگند پر یعنی اغاب دیگه تسلیم شد پر افگند در برابر این لشکر. یه چیزایی اینطوری داره نام باستان بهترین ویرایش فردوسی از دیدگاه من کمترین ای دکتر خالقی بزرگ رو به عنوان بهترین ویرایش میشناسند درست میفرمایند بعد از دستیابی به نسخه فلورانس این نسخهی که دکتر خالقی فراهم آوردن با رنج بسیار نسخه بسیار خوبیست اما من به شخصه از نامه باستان بهره میگیرم چون دلیلش رو گایی آورده که کدام بهتره کدام زبطش بهتره و به چه دلیلی بهتره و تک تک واجه ها رو آمده به اصطلاح. تعریف کرده معاش رو گفته و در جلد دهم ده امسال چاپ شد، سال گذشته چاپ شد، آمده تمام واژه ها رو آورده. به عنوان یک فهرست به صورت یک فهرست و واژه‌ها ها شما هر واژه‌ای رو که در نمیابید میرید اونجا مثلا نگاه می‌کنید واژه خوتن جلد 6 بیت 1572 در موردش توضیح داده شده جلد چهار، صفحه فلان جلد 5 صفحه فلان هر جا توی این نه جلد یک واژه‌ای آمده اون رفرنس میده که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم معناش چی بوده و توضیحاتش چی بوده بسیار دقیق است آقای دکتر ما کلاس خاغانی با داشتیم سه جلسه چهار جلسه روی یک قصیده بحث می‌کردن یک واژه رو در موردش میدید مثلا 20 دقیقه توضیح می‌دادن بسیار دقیق و موشکاف هست این جناب دکتر خزازی و کتاب نامه باستانم به همین گونه بر حال سپاسگزارم این جنگ آغاز می‌شود اینجا به یک داستان زیبا می‌رسیم به نام داستان نبرد رستم و اشکبوس یکی از داستان‌های خوب شاهنامه است گاهی در کتاب های درسی همین داستان روی بخشش رو دیده ایم خیلی از بیتاش رو شنیده ایم. خیلی قوی است از نظر ساختار شعری عشق بوس به میدان
1: دلیری که بد نام او عشق بوس همی برخروشید سان کوس بیا که جوید از ایران نبرد سر هم نبردن درآرد به گرد بهش تیز روحام با خود دو روحام با خود و گبر همی گرد ازم آمد به ابر، برون تاخت رو با اشک بوس برآمد ز هر دو سپه بوغ و کوس بر آن نامور تیر با گرفت کمانش کمین سباران گرفت جهان روی در زیر پولاد بود هفتان بر تیر چون باد بود نبود کارگر تیر با گبر اوی از آن تیزتر شد سر جنگ جوی به گرز گران دست بردش بوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس. براهیخت روحام گرزگ گران غمی شد ز پیکار گنداوران چو رحام گشت از کشانی سطوح بپیچید از او روی و شد سوی کوه ز قلب سپاه اندر آشفت توس بزد اسب کاید برای عشق روز تهمتن برا... تهمتن برا شفت و با توز گفت که رو را جامع با دست جفت به در همی تیغ بازی کند میان یلان سرفرازی کند کجا شد کنون روی چون سند روست که بود کمتر از اشک بوس تو قلب سپه را به آوین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار خیلی ممنون که شنیدید
0: وحبه وح سپاس توزارم همین چند تا بیت نخست رو دوستان نگاه بکنید تشبیهات رو ببینید متوجه می شویم که چقدر قویست این داستانه کاموس داستان اشکبوس در واقع همون ورود اشکبوس به صحنه دلیری که بود نام او اشکبوس همین برخروشید برسان کوس خروشیدن صداش رو یه تشبیه اینجا داریم تشبیه کرده به آوای کوس بی آمد که جویت از ایران نبرد سر هم در آورد به گرد هم نبرد و گرد با هم دیگه دوباره یه قافیهی داخل یعنی یک سج ما داخل دوباره چیز داریم. مصرها داریم غیر از اون قافیه آخر هم نبرد و گرد بشد تیز روحام با خود و گبر همین گرد رزمندر اومد به ابر پیلی قویست بیتها در این بحشه داستان روحام می روید با خود و گبر و گرد به آسمان برمی از رفتن او روحام خاطرتون است از چه پهلوان است فرزند گودرز که من نام پسر خودم رو از این روحام برگرفتم روحام نام نهاده هم پسلم رو دوست می‌دارم این نام رو و روحام اینجا میره با عشق بوس پر اون تاخت روحام با عشق بوس اومد زرد و سپه بوق و کوس برا نام ور باوران گرفت کمانش کمین سواران گرفت روحام شروع کرد به تیر به طرف عشق و این کمانش در کمین سواران بود یعنی به طرف سواران همراه اشکبوس تیراندازی می کرد. جهانجوی در زیر پولاد بود. به خفتانش بر تیر چون باد بود. تیرای رام به بدن او اصلا کارگر نبود. مثل باد بود که بر خفتانه، به خفتان این جناب اشکبوس می وزد. نبود کارگر تیر با گبر اوی. از آن تیز تر شد سر جنگ شد. دید تیر به بدن اشکوس کار نمیکنه، تیز تر شد سرش عصبانی شد. به گرز گران دست برد اشکبوس. زمین آهنین شد. سپر آبنوس چقدر بیت بلندی است وقتی که گرزش رو بلند میکنه. اشکبوس انگاری که زمین مثل کوه آهن میشه. از حیبت این گرزه جناب اشکوس، و آسمون تیره میشه آسمون از ترس سیاه میشه در واقع اینو داره به ما القا میکنه وقتی که گرزش رو اشکبوس بلند میکنه زمین و آسمان میترسند انگار و روحام شکست میخوره برمیگرده. میگرده چو روحام گشت از کشانی سطوح بپیچید از او روی و شد سوی کوه فرار کرد زیغلب قلب آب شفت توس بزد کسب، بزد عصب، کایت بره عشق بوست توس سپستالار ایران خودش تصمیم میگیره که بره به جنگ روحام اما رسلم اجازه نمیده تهمتن بر آب شفت و با توس گفت که روحام را جام بادست جفت به میدر همی تیغ بازی کند میانه یالان سرفرازی کند وقتی که بر بساط می نشسته اید اونجا رجزخانه است اونجا سرفراز است در جنگ این کاره نیست کجا شد کنون روی چون سندروز کجا به معنی که هست در شاهنامه که روش مثل سندروز شده رنگش پریده سواری بود کمتر از عشق بوست تو قلب سفر را به آین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار دیدیم در بخش پیشین رستم گفت رخش خسته است و من نمیتونم از رخش بهره بگیرم پیاده میخواد بره به جنگ اشبوز و پهلوانان ایرانی همه سوارند خیلی حرف که کسی پیاده بخواد بره نشان از اعتماد به نفس رستم داره کمان به زه را به بازو فکن کمانی که به شده گفتیم در بخشای پیشین کمان رو همیشه به نگه نمیداشتن چون اگر کمان دوسرش رو با به هم ببندی این به مرور زمان حالت ارتجایش رو از دست میده شدت پرتاب تیر کم میشه هر وقت میخوان استفاده بکنن ازش به ذه میکشند که خودش یک آینی داره اینجا کمانی که به ذه کرده رو روی دوشش میندازه و میره کمان به زهر را به بازو گند به بند کمربر بزد تیر چند خروشید که مرد جنگازمای هماوردت آمد ماشو باز جای. با همه وردت اومده فرار نکن وایسا تا من دارم میام این گفتگوی میانه عشق بوس رستم خیلی زیباست لطفا بخوانید ادامهش رو ببینیم که چه خواهد شد
11: جرود خدمت همه دوستان عدیب و عزیز جنب وقای علوی بفرمید شما حضرتان دی بفرمید بعد من ایش فرق نمی
12: نه خواهش میکنم اختیار
11: داری با اجازت هم. خدمت استاد ملکی درود بر شما و این آرزوی زیباتون که اول جلسه من شنیدم اه، والا ما مسنوی رو حدود پنج سال خدمت آقای دکتر دبیر سیاغی به زندگی من بود ادامه میدم خروشید کی مرد جنگاز ما هماوردت آمد مرو بازجای کشانی بخندید و خیره بماند انان را گران کرد و او را بخواند بدو گفت خندان که نام تو چیست تن بیسرت را که خواهد گریست تهمتن بدو گفت که شومتن چه پرسی تو نامم در این انجمن مرا مام مرا مام من نام مرگ تو کرد، زمانه مرا پد که ترگ تو کرد. کشانی به گفت بی بارگی، به کشتن دهی تن به یک بارگی. تهمتن چنین داد پاسخ به دوی که ای بی مرد پرخاش جوی، پیاده ندیدی که جنگ آورد، سر سرکشان زیر سنگ آورد. به شهر توشیر و نهنگ و پلنگ سوارندر آگند هرسه به جنگ کافیه؟
0: بسیار سپاسگزارم خانم اویسی چه سعادتی نصیب ما شد استاد بزرگوار بنده هستن خواهش میکنم دکتر ادبیات پارسی و زبان و ادبیات پارسی استاد ما هستن ما نیاز داریم به حضور شما خانم دکتر لطفاً ما رو بیبهره مگذارید از دانش و خیر.
11: سواده عالی ستوده نیست و سواده دوستان خیلی عالیه. خیلی, خیلی خوشم اومد از این کلاب عالی بود و از دوستان از خواهی میکنم. ممنونم. خیلی مجلس خوبی بود.
0: ما امیدواریم بتونیم خیلی... در نشستایی بعدی هم شما رو ببینیم خواهیم دکتر.
11: خواهش میکنم. سعادت. من بیام که واقعاً سعادت دارم در...
0: خدمت دوستان باشم همه عالی میخونن و زیبا لذت بله سپاسگزارم. ما روزای و جمعه ساعت نه صبح در باشگاه عدب, عدب پارسی شاهنامه میخوانیم و اکنونم آنچنان که میبینید از بخش نخست شاهنامه تا داستان کاموس کشانی و الان هم عشق رو خانده این که همراهی کردیم خب، حالا ادامه داستان عشقبوس و رستم دیدیم روحام روی برگرداند از عشقبوس و بازگشت و توس آمد بره رستم نگذاشت گفت من خودم میرم حالا رجز خاندن رستم و عشقبوس خیلی زیباست در این بخش وقتی که کشانی میبیند که یک آدمی بدون اسب داره میاد ازش میپرسه که بدو گفت خندان؟ که نام تو چیست؟ تنه بی سرت را که خواهد گریست؟ یعنی مادر تو کیه؟ یا همراهان تو، خانواده تو تو کیستند؟ کیانند که بر تو باید بگریند؟ راستن بدون عصب آمده و احتمالا چون عصب نداره، این درفش رو بر زین عصب اینها نصب میکردند ترف او هویدا نیست و معلوم نیست که او کیست و رستم یک سیاستی دارد که خودش رو معرفی نمیکنه جاهای دیگه هم دیدیم این رو ازش که اول نام خودش رو نمی آورد و انگار همیشه دشمن رو یک در یک ترسی باقی می‌گذاره که پس رستم کی میاد هنوز یه رستم دیگری هم در کار است هنوز نگرانند از آمدن رستم اصلی اینجا رستم خودش رو معرفی نمیکنه فقط یه بیت خوشگل اینجا به جناب عشق میگه تهمتن چون این داد پاسخ که نام چه پرسی که هرگز نبینی تو کام مرا مام من نام مرگ تو کرد زمانه مرا که ترگ تو کرد نام من و مادرم مرگ تو گذاشته و زمانه مرا پتکی کرده که باید بر سر تو بکوبیده بشه کشانی دوباره پاسخ میده کشانی به دو گفت بی بارگی به کشتن دهی سر به یک بارگی بدون خود خودتو به کشتن میدی پاسخ رستم رو ببینید تمتن چنین داد پاسخ به دوی که ای بیهوده مرد پرخاش جوی پیاده ندیدی که جنگا ورد سر سرکشان زیر سنگا ورد به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ سوارن اندر آیند هر جنگ در دیار شما مگه شیر و نهنگ و پلنگ سوار از میشن همکنون ترا ای نبرد سوار پیاده بیاموزمت کارزار پیاده مرا زن فرستاد توس که تا تو عصب بستانم از عشق بوس توس مرا پیاده فرستاده که به تو رو ببرم با خودم بخوانید بخشایی بعدی رو ببینید چقدر زیباست رجع از خانیه میانه این تو بفرمید خواهیش بکنید
13: سلام عرض میکنم ببخشید اگه نوبت منه من بخونم بله
0: بله بفرموید گذارم
13: باید کشانی پیاده شود همچومن زدو روی خندان زدو روی خندان شوند انجومن پیاده به هست چون توس پانست سوار بدین روز و این گردش کارزار کشانی دو گفت با تو سلیح نبینم همین جز فسوس و مزیح بدو گفت رستم که تیر و کمان ببین تا همکنون سراری زمان. چون آزش به اسب گران مای دید کمان را به زه کرد و اندر کشید. یکی تیر زد بر بر اسب اون که عصب اندر آمد بالا به روی. بخندید رستم به آواز گفت که بنشین به پیش گنانمایه مایه جفت. سزد گر بداری سرش در کنار. زمانی برآسایی از کارزار کمان را به کرد زود اشکبوس تنی لرز لرزان و رخ سوندروس به برانگه بباری ببارید تیر تهمتن به دو گفت بر خیر خیر همی رنج داری تن خیش را دو بازوی و جان بدندیش را تهمتن به بند کمر برد چنگ گزین کرد یک چوب تیر خدنگ یکی تیر علماس پیکان و آب نهاده برو چار پر عقاب کمان را بمالید رستم بچنگ به در آورد تیر خدنگ او راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خم چرخ چاچی بخواست خیلی متکر
0: بسیار سپاس این گفتگوی رستم و اشکبوس رو آدم لذت می‌بره می‌خونه که چطوری رستم دشمن رو کوچک می‌کنه به اون میگوید که پیاده به از تو به از چون تو 500 سوار بدین دست و این زور و این کارزار یه پیاده مثل من به 500 تا مثل تو می عرضه با این جنگیدنت با این زورت کوشانی به دو گفت هر یکی اون پاسخ میده این یکی جواب میده مثل این ای هست در داستان پروین انتصامی ما بسیار داریم در ادبیات پارسی که اون محتسب یه چیزی میگه این مست یه چیزی جواب میده که اون محتسب رو میسوزاند اینجا هم هرچی کاموس میگه رستن بهش پاسخ میده کشانی به دو گفت کویت سلی نبینم جز فسوس و مزیه سلایت کو دیدیم که یک تیرکمان فقط با خودش آورده میگه سلاحت کو من چیزی از تو نمیبینم غیر از ریشخند و شوخی فصوص و مزی به دو گفت رستم که تیر و کمان ببین تا همکنون سراری زمان حالا میبینی چون نازش به اسب گران مایه دید وقتی دید داره به اسبش مینازه کمان را به ذهن کرد و اندر کشید یکی تیر زد بر بر اسب اوی که اسبنده اندر آمد از بالا به روی اصمو زد. بخندید رستم، به آواز گفت که بنشین به پیش گران جفت. سزد گربداری سرش در کنار، زمانی براسایی از کارزار. حالا بشین بغل عصبت، سرشو بغل کن یه مقداری بر, بر او سوگواری کن تا از جنگ دور شوی تا ببینیم چه می شود از اون سو اشکبوس عصبانی میشه انگار کمان را به کرد پس عشقبوس تنی لرز لرزان روخیسند روس چگونگی عشقبوس رو نشون میده دست و پاش می‌لرز رنگش پریده به بر آنگه به باری تیر تهمتن دو گفت بر خیره خیر همی رنجه داری تن خیش را دو بازو جان بدندیش را زور نزن خودتو خسته نکن بی خودی داری خودتو خسته میکنی با این تیر انداختنت خیره خیر یعنی بیهوده بعد حرکت نهایی رستم کمان را مولید رستم به چنگ نگه کرد یک تیر دیگر خدنگ بزد بربر و سینه عشق بوس سپهران زمان دست او داد بوز آنچنان تیری به سوی عشق بوس انداخت که آسمان دست او رو بوسید کشانی همان در زمان جان بداد چنان شد که گفتی مادر نزاد نزاره بر ایشان دروی سپاه که دارند پیکار گردان نگاه نگه نگه کرد کاموس و خاقان چین بدان برز بالا و آن زور و کین چو برگشت رستم همان در زمان سواری فرستاد خاقان دمان که آن نامور تیر بیرون کشید یک کسی رو خاقان فرستاد این تیر رو از بدن اشکوس بیارن بیرون همه تیر تا پر در خون کشید همه لشگران تیر بگذاشتن سراسر همه نیزه پنداشتن وقتی این تیر رو آوردن گذاشتن وسط همه لشکر دور این تیر جمع شدن صحنه پردازی رو ببینید تصویر میکنن همه دور تیر جمع شدن نگاه میکنن تیر رو فکر میکنن این نیزه است اصلا تیر نیست نیزه تیری که رستم انداخته چو چین پر و پیکان تیر نگه کرد برنادلش گشت پیر خاقان وقتی تیر رو دید پیر دل جوانش پیر شد یعنی ترسید و ناامید شد از دیدن اینکه که چون این پهلوانی چون این تیری دارد در سپاه دشمن بخش بعدی رو بخوانید خاقانی خود ناراحت میشه اینجا به جناب پیران میگه که تو گفته بودی ایرانیان عددی نیستن پس این چه است که پیش آمده اینها رو در بیت بعد قاید گفت خاقان بفرمید جناب سروش گرامی بخوانید بعد جناب علوی و جناب خانم بانوی نیکونه هم باندن آقای کیامنش یک میکروفون میزنن فکر کنم سخنی دارن جناب سروش سخنی دارید جناب کیامنش؟
6: برای قلبان از خواهی میکنم به بنده اگر از کیام نه دوستان فستان و عشقه بسیار دوستانه دیبا چند بیت درخشان داره که به بخشی بنده بیادری میکنم خدمت دوستان و اساسی گرامی چند بیتی که ازش که فراموش کردیم که میگه حالت کمان انداختن رستم چقدر زیبا توصیف میکنه میگه بر اون راست خم کرد حالت دست راست خم میشه وقتی میخوای کمان بندازی بر اون راست خم کرد و چپ کرد راست حالت تیر انداختن رستم کمان که میندازی هر کسی کم دست راست خم میشه دست چپ راست خروش از خم چرخ چاوچی بخواست چاچ خوب منطقه‌ای بوده که کمان درست میکردند ازش و از آن شما بعد میگه چو سوفها راش آمد به پهنای گوش ز شاخ گوزدان بر آمد خروش به چه حدی این ذح کمان کشیده وقتی رسیده به پهنای گوش به صدا دادن صدایی که نزدیک بوده بشکنه شاخ گوزدان ای بیت قبلش که میگه بزاد یکی تیر زد بر بر اسب بود یعنی این یعنی هدف تیر تیر به حدی دقیق بوده بعد یعنی سینه به سینه اسب میزنه یکی یعنی اینکه چهار پر عقاب خل نکته جالبیه که برای تعادل و سرعت تیر این چهار پر عقاب و بر خدنگ ها میزدم. در نیزه. از میکنم اگه مزنی اومدم روی ماید خواهش
0: میکنم، خواهیش میکنم. با من چون از روی نامه باستان میخوانم. این،, این سخن یه مقدار دشواره برای ما شاهنامه دوستان چون این چند تا بیتی که آقای کیامنش خوندن همه ما دوست داریم دیگه از کودکی در کتاب درسیمون بوده بر او راست خم کرد و چپ کرد راست خروش از خم چرخ چاوچیک بخواست چو سوفا رش آمد به پهنای گوش ز شاخ گوزنان بر آمد خروش بوسید پیکان سرانگشت اوی گذر کرد بر مهره پشت اوی اینا رو خیلی دوست داریم و خیلی استوار و زیباس اما آقای دکتر که عزازی اینا رو چون برف زوده انگاشته اند و میگویند که اینا در دو تا نسخه آمده اند ولی اینها از شاهنامه نیستند برف ایشون بر این باور هستند دلیلشون هم اینه که میگفتن که معنای سخن و سامان رخدادها را براشفته است و پاره نیست با شیوه و زبان فردوسی ناسازگار است باور ایشونه و چون من از نام باستان میخونم و شاگرد و استاد که ازازی هستم سخن ایشون را محترم داشتم و این بیت ها رو نخاندم ولی بسیار بیتای های زیبایی دریق بود که خانده نشه عادت خانوم خاندن من دیگه گزارشش نکردم سپاس گزارم که یادآوری کردین جناب سروش گرامی در خدمتون باشه درود جا درود
14: چشم استان بزرگار به اجازه همه بزرگارم درود میفرستم به همه عزیزم با پیران چونین گفت که این مرد کیست ز گردان ایران ورا نام چیست تو گفتی که لخت فرمایند ز گردن کمترین کم پایند کنون نیزه با تیر ایشان یکیست دل کو در جنگشان اندکیست همین خوار کردی سرا سرسخون جزان بود که گفتی ز سر تا ببن بعد ها گفت پیران که سپا کسی را ندادم کسی را ندانم بد این پایگا؟ کجا تیر او بگذرد بردارد؟ ندانم چه دارد بدل شور برد؟ از ایرانیان گی و توسند مرد که با فر و برزان که با فر زور روز نبرد برادر محومان بسی پیش توس جهان کرد آب آبنوس، با ایرانیان با ایران ندانم که این مرکیز در این لشکر او را هم آورد کیست شوم تا ببینم به پردست سرای بیارند ناکام نامش جای بیامد پرندی شو روی زرد بپرسید از آن نام داران. مرد با پیران چنین گفت که او مان گفت که دشمن ندارد خردمند و خرد تا منجا کافیست استاد بزرگوار
0: سپاسگزارم درود بر شما این واژه استادو که میگید من عرق شرم بر رخم نشیند ما از روز نخستم گفتیم ما استاد اینجا نداریم همه با هم دیگه و با هم دیگه میآموزیم ما فقط وقت رو تقسیم میکنیم و یه گزارشی در حد توان و سواد اندک خیش بر این بیت ها باز میگویم بسیار سپاسگزارم بله اینجا خاقان یه مقداری دوباره دلخور میشه از پیران میگه شما به من گفتی که این ایرانیان لشگرشون ضعیفه او که بود که آمد به میدان همین خار کردی سرا و سرسخون جزان بود که گفتی ز سر تا به بن پیران اینجا پاسخ میده میگه که من نمیدانم در ایران سپاه ما چون این پهلوانی نداریم که تیرش از درخت بگذره عشقبوس رو به درخت میکنه اه, کجا تیر او بگذرت بردرخت ندانم چه دارد به دل شور بخت بخت شور نمیدونم در دلش برای ما چه دارد یعنی نمیدونم سرنوشت چه نقشه برای ما کشیده در واقع از ایرانیان گیو و توسند مرد که با فر و رو برزند روز نبرد براده هومان بسی پیش توس جهان کرد برگونه گونه دو تا پهلوان نامی داره ایران اونم توس و گیو که برادرم هومان دیدید که چگونه بر برتوس تنگ کرده بود با او می‌جنگید نمیدونم او کیست هنوز انگار باور کند که رستم است خب رستم نه خودش رو معرفی کرده بود نه درویش با خودش آورده بود اینجا یک معمای هست در واقع که آیا جناب پیران در واقع خودش نمیدونه که این رستم یا دروانه بود میکنه که نمیدونه. به هر حال فردوسی در مورد این بیشتر توضیح نداده فقط گفته که او به میگه که من نمیدانم که این پهلوان کیست و ایران چون این پهلوانی نداشته در واقع به ایران ندانم که این مرد کیست بدین لشگر و را و آورد کیست شبم باز پرسم ز پرده سرای بیارند ناکام نامش به جای میرم میپرسم ببینم او کی بوده اصلا آمده به جنگ خب اینا مطمئن نیستن انگار که اصلا رستم آمده یا نیامده هنوز گمان زنی میکنن بخش پیشینم هم همان که آمد گفت فکر می کنم گمانم که رستم آمده و پیران گفت اگر رستم آمده باشه روزگارمون سیاهه بنابراین خودشون انگار باور نمیکنن هنوز که رستم آمده باشه به میدان جنگ و این پهلوانی که خودشون معرفی نکرده این رستم هستش آنچه که فردوسی به ما میگوید این است حالا اگر تویل بخوایم بکنیم اون دیگه تو یک دیگری خواهیم بود. بفرماید دوست گرامی نوبت. فکر می کنم آقای علوی بخوانند لطفاً اگر آمادگی دارن جناب علوی هستید
12: بله در خدمت من پس از مدت تو سلامی خدمت شما عرض کنم البته عنوان این بنده خدمتتون بودم یه چند مدت همچنین دیگر دوستان عزیز بله به پیران چنین گفت تومان گرد که دشمن ندارد خردمند خورد بزرگان ایران گشاده دل‌اند چو تو گویی که آهن همی بکسلند کنون تا بیامد از ایران سپاه همی برخروشند زان رزمگاه. گافه دو گفت پیران که هرچند یار بیاید بره توس از ایران سوار چو رستم نباشد مرا باک نیست ز گرگین و بیژن دلم چاک نیست سپه را دو رزم گران است پیش بجویند هر کس بدین نام خیش و از آن جاگه پیش کاموس رفت به نزدیک منشور و فرتوس تفت چنین گفت که امروز رزمی بزرگ برفت و پدید آمد از میش گرگ ببینید تا چاره کار چیست بران خستگی ها بر آزار چیست چنین گفت کاموس که امروز جنگ چنان بود که نامندر آمد به ننگ پیر از من در کشته شد عشق بوس و زو شاود من شد دل گی و توس دلم زان پیاده بدونیم شد که زو لشکر ما پر از بیم شد به بالای او بر زمین مرد نیست بدین لشکر او را هم آورد نیست کمانش تو دیدی و تیری در است به زو روز پیل ژیان
0: برتر است دلمون برای صدای شما تنگ شده جناب <تصفيق> خوش آمدید تو باره. خوش بازگشتید بسیار سپاسگزارم. بسیار دقیق و دانشی هستند آقای علوی و از نکته ها نمی گذارند بسیار نکته هاست که ایشون بازگو کردند و من آموختم بله حال دیدیم که قرار شد پیران بره جستجو بکنه ببینه این مرد که بوده است و هنوز باور نکرده که او رستم است بدو گفت پیران که هرچند گیار بیاید بر توس از ایشان سوار شو رستم نباشد مرا باک نیست ز گرگین و بیژن دلم چاک نیست سپه را دو رزم گران است پیش به جویان هرکس بدین خیش یعنی هنوز باور نمیکند که رستم آمده باشه یا اگر رستم نیومده باشه ما غمی نداریم حال گرگین و بیژن پیش ما به شمار نمی آیند و میگوید برید ببینید این کی بوده که این مشکلات رو پیش آورده ببینید تا چاره کار چیست بر این خستگی ها بر آزار کیست کیست که این آزارها رو به ما آورده کاموس هم اینجا میگوید که بله جنگ امروز رو ما شکست خوردیم امروز جنگ چنان بود که نامندر آمد به ننگ و یک سوگواری هم به حال اشکبوس میکند و اون کسی که او رو کشته رو میستاید به بالای او بر زمین مرد نیست در این لشکر او را هم آورد نیست کمانش تو دیدی و تیر ایدر است کمانشو که دیدی تیرش هم که اینجاست بر او بر او زپیل جیان برتر است همان که آن سگزی جنگجوی که چندین همین برش مردی از او پیاده بدین رزمگاه آمده است به یاری ایران سپاه آمده است. جناب کاموس حث میزنه که این آقایی که آمده همون رستمیه که تو داشتی ازش صحبت می‌کردی؟ همان سگزی است. سگزی یعنی سیستانی. و ربطی به این جاندار نازنین سگ نداره. این چون سجستان بوده، سکستان بوده در واقع، جایگاهی بوده که سکاها در این زندگی می‌کردن، می‌گفتن سکستان یا سگستان یا سجستان در تاریخ آمده و کسانی که اونجا زندگی می‌کردن رو می‌گفتن سگزی، ارتباطی به این واژه سگ ندارد و سیستانیان را میگویند در شاهنامه همانا که آن سگزی جنگجوی بدین رزمگاه آمده اما پیران هنوز نمیپذیره بدو گفت پیران که او دیگر است سواری سرفراوز و گنداور است میگه رستم یک کس دیگه‌یه و کاموس اینجا ازش میپرسه خب رستم کیه رستم چه شکلیه بعد پیران تعریف میکنه خصوصیات رستم رو برای کاموس میگه حالا بخونید این بخش رو فکر می‌کنم خانم شهرزاد نه نخ... آقای حسین بخونند چون گفتید خانم شهرزاد پایان نیک ماجرا باشند آخر باشند جناب حسین بخونید لطفا بعد بریم سراغ دوست بعدی بفرم خواهش آقای حسین هستید امر ما خب نیستن جناب حسین ظاهرا صدای ما رو نمی‌شنونن من یک عذاب وجدانی دارم در خاطر جناب احسان اندوزنی که صداش رو همه ما دوست می‌داریم کم خواندم یه چند تا بیت دیگه جناب امید با اجازه شما ایشون بخوانند بعد دیگه خانم شرزاد بانوی نیکو نهاد داستان رو تمام بکنن آقای احسان آمادگی دارید یه چند تا بیت
10: بله خواهش می‌کنم هستم خدمتتون استاد معلوم مسئول فتوشو خواهش ز پیران بپرسید کان شیر مرد چگونه خرامد به دشت نبرد زه بازو و برزش چه داری نشان چگوید به آورد با سرکشان چگونه است مردی و دیدار اوی چگونه شبم من به پیکار اوی گریدونک اوی هست کامد آمد مرا رفت باید به آوردگاه بدو گفت پیران که این خود مباد که او آید ایدر کند راز میاد یکی مرد بینی چو سر و سهی به دیدار با زیب و با فرهی بسا رزمگاه ها که افراسیاب از او گشت پیچان و دیده پراب یکی رزمساز است و خسروپره پرست نخست او برد سوی شمشیر دست بکین سیاوش کند کارزار کجا او بپروردشند در کنار زمردان کنند آزمایش بسی سلیه ورا بر نتابت کسی نه از جای نهنگ از جای گرزش نهنگ نه 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 اگر بَفکنَد بر زمین روز جنگ زهی بر کمانش بر از چرم زهی بر کمانش بر از چرم شیر یکی تیر و پیکان او ده سَتیر برزمنده را یَد بپوشد زره یکی جوشن از بر ببندد گره یکی جامه دارد ز, جر... ز چرم پلنگ بپوشد بر بند را به جنگ همینام باب همینام باب ر بیان خواند خاندش ز خفتان و جوشان فوزون داندش همی نام باب ر بیان خواندش ز خفتان و جوشان فوزون داندش نسوزد در آتش نه از شود نسوزد در آتش نه از شود چون بپوشد برایهتش پر یکی رخش دارد بزیرن درون تو گفتی روان شد کوه بیستون همی آتش هفروزد از خاک و زنگ نیار آمد از بانگ هنگام, بانگ هنگام جنگ ابا این شگفتی به روز نبرد سزد گر نداری تو او را به مرد چو بشنید کاموس کاموس بسیار هوش به پیران سپردان ز... آن زمان چشم و گوش همانا خوش گفتار اوی برافروخت زانکار بازار اوی به پیران چون این گفت که پهلوان تو بیدار دل باش و روشن روان ببین تا چه خواهی سوگند سخت که خوردند شاهان بیدار بخت خورم من فزون زان کنون پیش تو که روشن شود زان دلو کیش تو که زین را نبردارم دار... نبر از پشت بور به نیروی یزدان کیوان و هور مگر بخت و رای تو روشن کنم بر ایشان جهان چشم سوزن کنم بسی آفرین خواند پیران بدو که ای شاه بینادل و راست بدین شاخ و این یال و بازوی و گفت هنرمند باشی ندارم شه گفت به کام تو گردت همه کار ما نمانده است بسیار پیکار ما وزان جایه گرد لشکر بگشت به هر خیمه و ای برگذشت بگفتین سخن پیش خاقان چین همی گفت با هر کسی همچنین زنده باشی
0: بسیار سپاسکزارم جناب احسان کرامی بله پس کاموس بیپرسه که خب پس اگه این که آمده رستم نبود رستم کیست؟ رستم چیست؟ من باید چه کنم با او؟ و اینجا حالا پیران با این که دشمن ایران هست دشمن رستم هست ویژگی های رستم رو میگه من الان نوشتم شماره زدم وقتی آقای احسان خواندن پ- پونزه تا ویژگی برای رستم گفت و دو سه تا هم برای رخشش گفت و ویژگیاش این بود که او است چون سر و سحی بازی و بافررهی بسیار رزم ها افراسیاب از او رو برگردنده افراسیاب بزرگی است. یکی رزمساز است، خسروپره است، نخست او برد سمت شمشیر دست، سوی شمشیر دست و در نبرد اوست که ضربه اول رو میزنه، اول او شمشیر رو میکشه، این نشانه شجاعت است بکین سیاوش کند کارزار، کجا؟ او به بردشند در کنار ببین دوستان خیلی مهمه که تأکید سخن روی کدوم واجب باشه اگه ما بگیم کجا او به در کنار نمیفهم منظور منظورش چیه ولی اینجا میگه کجا او به در کنار یعنی اوست که سیاه رو پرورده است چون در مورد رستم داره صحبت میکنه سلیه ورا بر نتابد کسی هیچ کی نمیتونه سلاح او رو برداره بر از من در چون به بندد میان تنش زور دارد به پیلیجیان نبرگیرد از جای گرزش نهنگ اگر بفکند بر زمین روز جنگ اگه گرزش رو زمین بیفته نهنگ نمیتونه اون رو برداره زهی بر کمان استش از چرم شیر یکی تیر پیکان او ده ستیر یک زهی بر کمان داره که از چرم شیر ساخته شده و نوک پیکان او ده ستیر وزنشه ستیر واحد وزن است من دیشب رفتم یه خورده خاندم در موردش که بیشتر بدانم گمان میکنم یک سوم کیلو می شود حدودا در واقع مثلا مثل 300 یا 300 و خورده ای گرم میشه ده تیر یعنی از این نوک پیکانش خیلی سنگینه و یک جامه‌ای دارد که از چرم پلنگ ساخته شده نام بهش میگن ببر بیان وقتی این رو تنش میکنه نه سوزد در آتش نه در آب تر شود چون بپوشد برایتش پر این نه میسوزه نخیص میشه وقتی هم که می پوشه انگاری پر در آورده عجب جنسی داشته این ببر بیان، یکی رخش دارد بزیرا اون که گویی روان شد کوه بیستون وقتی رخ شرکت میکنه انگار کوه بیستون حرکت کرده است و این ویژگی های رستم رو بر میشهه. اما یه حرف خوبم به کاموس میزنه پیران زیر کسی یااست مداره میگه با این همه که تعریف کردم باز شما حریفش میشی چون همش اگه به خود از دشمن تعریف بکنه کاموس ممکن دلخور بشه بدین شاخ و این یال و بازو و کفت کفت همون کتفه هنرمند باشی نباشد شگفت ولی تو با این زور و بازو تو با این یال و کتفت حتماً و به او پیروز خواهی شد و شگفتی نیست که پیروز بشه. وقت بش. کاموس اینو میشن، بعد کیف میکنه دیگه. این تعریف رو میشنوه، میگه رستم انقدر بزرگه ولی تو میتونی او شکست میدی کیف میکنه، خوشحال میشه و میگه که من قسم میخورم حالا که همچین شد که رستم رو بکشم. ببین تا چه خواهیز سوگند سخت که خوردن شاهانه بیدار، بخت خورم من فوزون زان کنون پیش تو که روشن شود زان دلوکیش تو، هر قسمی که شاهان خوردن من از اونم بیشتر قسم میخورم که کزین را نبردارم از پشت بور به نیروی بازو و فرمان هور مگر بخت تو شاد و روشن کنم بر ایشان جهان چشم سوزن کنم جهان چشم سوزن کنم جهان تنگ کنم براشون ارسه رو براشون تنگ کنم مثل اون انتهای سوزن که اینقدر تنگ هست نخت توش نمیره روزگار ایرانیان رو مثل چشم سوزن میکنم چه تشبیه زیبایی. میگه من قسم میخورم که زین رو از پشت اصمم بر ندارم مگر اینکه جهان رو ارسه رو بر ایرانیان تنگ کنم حالا خانم شرزادی کرامی به عنوان آخرین خاننده، آخرین لطفاً بخوانید داستان رو اگر جنابو حسین آمده اند که آقا جنابو حسین چما صدایی ما ندارید همچنان ندارن پس خانم شرزاد باشیم در خدمت
15: چشم از کدام بیچه شروع کنم
0: اینجا که دیگه پیران بعد از اینکه کاموس سوگن میخوره پیران بهش جواب میده بسی آفرین خان پیران بروی که شاه بینا دل راست گوی
15: مرسی سلام میکنم به شما آقای سیروس ملکی و گرامی و همه دوستان عزیزی که همیشه همراه من هستن چشم و یافرین خواند پیران بروی که ای شاه بینا دل راست گوی به کام تو گردد همه کار ما نمانده دست بسیار پیگار ما وزان جایی که گرد لشگر بگشت به هر پرده و خیمهی برگزاش، به گفتین سخن پیش خوابان چین همی گفت با هر کسی همچنین. ز خورشید چون شد هوا علفان شب تیره بر چرخ بگذارد گام دلیران لشکر شدند انجامن که بودند دانا و شمشیر زن به خرگاه, خاقان، به خرگاه خاقان چین آمدند، همه دل پر از رزمکین آمدند. شمیران شک... شمیران شکنی و شنگل زهند، ز سقلاب چون کندر و شاغ سند. چو کاموس اسپسگن شیر مرد، چو منچور جنگی سپهر نبرد، سپهر نبرد. همی رای زد رزم را هر کسی، از ایران سخون راند هر کس بسی. وزان پس, بران ر... وزان پس بران رایشان شد درست که یک سر به خون دست بایست شوست برفتن هر کس به آرام خیش، به خیمه بخفتند با کام خیش، چو باریک و خمیده شد پشت ما ز تاریک زلف شبان سیاه به نزدیک خورشید چون شد درست بر آمد به زراب رخ را بشست سپاه دو کشور بر آمد به جوش به چرخ بلندن در آمد خروش چون این گفت خاقان که امروز جنگ نباید که چون دی بود بادرنگ گمان برد باید که پیران نبود نبی او نشاید نبردازمود همه همگنان رزمساز آمدیم به یاری زراح دراز آمدیم گر روز رسم درنگاوریم همه نام جستن بننگاوریم و دیگر که فردا از افراسیاب سپا و سندر و گیریم خواب یکی رز باید همه هم گروه شدن پیش لشکر به کردار کو زده کشوری در سرف راز هست به خواب و به خوردن نشاید نشست بزرگان زهر جای برخواستند به خوابان چین خواهش آراستند که بر لَشگرم روز فرمان تو راست همه کشور چین و ترکان تو راست یکم روز بنگر بدین رزمگاه که شمشیر بارد ز ابر سیاه و روی رستم به ایرانیان چنین گفت ککنون سر آمد زیان اگر کشته شد زین سپاه اندکی نشد بیشو از دو سی یکی چون این یک سر دل مدارید تنگ نخواهم تن زنده بینا ماننگ همه لش همه لشکر ترک از آن عشق بوس بهرفتن رخسار چون سند روس همه یک سر دل پر از کین کنید سواران بروها پر از چین کنید که من رقش را بستم امروز نل برو کرد خواهم برو تیغ لل به ساسید که امروز روزی نو زمین سر به سر گنج که است میان را ببندید که از کارزار همه, تا همه تاج یابید با گوشوار. بار زمن برده و هدیه زاولی یا بید و هم شاره بزرگان برو خان دند آفرین که و فرازت کلاه و نگین مرسی
0: وا بسیار سپاسگزارم دیگه الان داریم به جنگ نهایی نزدیک میشیم خاقان آماده میشود برای جنگیدن اولش میگه پیران میاد دور میزنه این کری خواندن رجز خواندن کاموس رو به همه لشکر اطلاع میده اوزان جایگاه گرد لشکر بگشت به هر خیمه و ای برگذشت بگفت این سخن پیش خاقان چین همه گفت با هر کسی همچنین به همه لشکریانش گفت که کاموس قسم خورده که تا دنیا رو بر ایرانیان چشم سوزن نکنه زین از پشت از بر نگیرد و همه در واقع این انگیزه رو پیدا میکنن اوزان پس بران رایشان شد درست که یک سر بخون دست باید شد دو تا بیدر اینجا در مورد صبح شدن دوستان خیلی پیچیده است ولی خیلی لطیفه می بینیم که فردوسی در توصیف طبیعت هم یک کتازه است میگه چو باریک و خمیده شد پشت ماه ز تاریک زلف شبان سیاه یعنی ماه هلال باریک ماه رو فردوسی یک انگاره شاعرانه یا یاورده یک حسن تعلیل یاورده حسن تعلیل یعنی آوردن دلیل شاعرانه برای اتفاقات میگه که ماه چرا پشتش خمیده شده حلال شده به خاطر عشق زلف سیاه شب یعنی ماه عاشق زلف سیاه شب شده پشتش خمیده شده بعد خورشید ناراحت شده اینکه دیده پشتش شا... ماه خم شده روش زرد شده به نزدیک خورشید چون شد درست یعنی خورشید چون نزدش درست شد که ماه عاشق شب شده ناراحت شد برآمد به زرآب رخ را بشست روش زرد شد، نگران شد برای ماه که عاشق شده و پشتش کم شده و صورتش رو با آب زرد شست یعنی زرد شد. برآمدن خورشید رو از میانه شب، فردوسی تو این دو تا بیت توصیف کرده توصیف زیبایی دریغ بود که ازش بگذرم هنگامی که صبح شد اینو میخواد بگه وقتی که صبح شد سپاه دو کشور بر به جوش به چرخ بلندندر آمد خروش چون این گفت خاقان که امروز جنگ نباید که چون دیب و ود با درنگ امروز دیگه باید درنگو اینا نداریم کلاسه گمان برد باید که پیران نبود نبی او ننشید نبرداز بود. فکر نکنید که بدون اون نمیتونیم بجنگیم فکر کنید اصلا پیران نیست از دست پیران شاکیست در واقع چون پیران دشمن رو نزد او کوچک جلوه داده بوده و از دست اون ناراحت است و میگه گر امروز چون دی درنگ اووریم همه نام جستن به ننگ اووریم اگه امروز هم کوتاهی بکنیم دیگه ناممون دشار ننگ خواهد شد دو دیگر یعنی دوم یعنی سانین. که فردا از افراسیاب سپاسندر آریم و گیریم خواب. یعنی فردا پیروز میشیم. یه منتی سپاس آوردن از افراسیاب. یعنی یه منتی هم بر سر افراسیاب میذاریم. که آمدیم به کمکش و این لشگر رو شکست دادیم. و گیریم خواب. یعنی خوابو از او میگیریم. یه منتی بر سرش میذاریم. که دیدی ما آمدیم تو رو نجات دادیم. و به حال، اینها ها سفارایی میکنن در برابر سپاه ایران دوربین و فردوسی برمیگردن طرف سپاه ایران از این سو هم رستم به لشگر میگه که ناراحت نباشید ما کلن 600 نفر هم از دست ندادیم اگر کشته شد زین سپاه اندکی نشد بیش و کم از دو سی یکی چونین یک دل مدارید تنگ نخواهم تن زنده بی همه لشگر ترک از عشق بوست برفتن رخصارشون سندروس همه یک سره دل پر از کیم کنید سواران بروها و پر از چین کنید ابراتونو چین بندازید ویژگی صورت رو هم فردوسی تصویر میکنه روستن سرباز ها میگه اخ بکنید یعنی آماده بشید برای حمله کردن خیلی بیت قشنگیه یکی دوتا جای دیگه هم آمده این مصر سواران بروها پر از چین کنید که من رخش را بستم امروز نعل برو کرد خواهم بر تیق لعل تیغ خودم. خودم رو شمشیر خودم رو بر اسب مینشینم و لعل میکنم سرخ میکنم از خون دشمن پنج تا بیت دیگر رو مانده تا این بخش تمام بشه و نشست امروز به پایان برسه این پنج تا بیت رو خودم میخوانم. بزرگان برو او خاندن دا که از توف روزت زد نگین بپوشید رستم سلیح نبرد به آورد گه رفت با دار و برد دار و برد یعنی کر و فر لباس جنگ رو پوشید و به با کر فر به میدان جنگ رفت زره زیر بود جوشنن در میان اوزان پس بپوشید بپر بیان گران ماوی مغفر به سر برنهاد همی کرد بدخواهش از مرگ یاد وقتی حیبت رستم رو دیدن دشمنشون یاد مرگ میفتن بدخواه یاد مرگ میفته وقتی رستم رو میبینه به فرمان یزدان میان را ببست نشست از بر رخش چون پیل ماست زبالای او آسمان خیره گشت زمین از پی رخش او تیره گشت آسمان مات و خیره ماند از قد قدوالای رستم و زمین هم از پی رخش او تیره شد خاک بر آسمان برخاست و زمین تیره گون شد اینجا ما نگاه میداریم داستان رو جناب امید گرامی روز سشنبه صبح نبرد رستم رو با کاموس کشانی خواهیم خاند بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید دوستانی که در بخش گویندگان خواندن جناب امید نیک که این اتاق به همت ایشان برپایی شده است و با تلاش ایشان در سراسر دنیا پخش داره میشه صدای ما امروز نشست ما در بیشتر پلتفرم‌های های پادکست داره منتشر میشه سپاسگزارم از دوستان بزرگوارم که در بخش شنوندگان همراه ما بودن گرامیانی که یک یک نامشون رو نمیبرم که مباد نامی از قلم بیافتد و من شرمگین شوم با فروتنی شنیدند دوستان همراهی کردند خیلی سپاسگزارم به خاطر امید و نیرویی که روانه میکنید های مهربانیزی که با نیکوگمانی، مهربانی و مهرورزی در بخش گبصرا فرستادید سپاسگزارم که همراهید و از جانب من بدرود.
1: بسیار عالی بود این معلومه خیلی زیبا شد. من لذت بردم. بی‌صبراانه منتظرم که نبرد رستم با کاموس کشانی که این خیلی نبرد مهمی چون دیدیم کاموس خیلی قهرمانه قلدریه. حالا ببینیم رستم چه بلایی سرش میاره. من خیلی خوشحال هستم که در بین شما عزیزان هستم و اینکه ما داریم یک کلاب هزارتایی میشیم از دوستان خواهش میکنم که ما رو برای دعوتنامه بفرستم برای کسایی که اونا رو فالو میکنن که بتونیم برنامه بعدیمون هزارتایی بشیم و بتونیم در کنار همدیگه جشت بگیریم امیدوارم که لذت برده باشید دوستان از این برنامه اگر صحبتی هست بفرمایید که در خدمتون باشیم یک یکی از دوستان بله آقای کیا منش بفرمایید شما صحبت داریم بفرمایید ممنوع سپاس
6: گذارم از این اتاق خوبی که زدین و اونو با آقای ملکی گرامی لط کردن و تفسیر کردن این نکته یک شده خیلی داشتن در موضوع آقای ملکی فرمودن در, در مورد کاموس که خیلی جالب بود که این داشته که پهلمانی های کاموس رو که چقدر پهلمانه نشون میداده که از کارهای رستم یعنی از قبل فردوسی داستان آماده کرده برای که کاموس چقدر پهلمان بزرگی هستش بعد دیگه, دیگه داره که اشاره میکنه به داستانی که بعدن میخواد بگه که از زبان پیران میگه کجا تیر او بگ دارد بر درخت ندارد که دارد به دلچور بر اشاره میکنه یعنی داستانی ما در پیش داریم یعنی داستان رستم و شغات که شغات در پشت درخت میره بر رستم یعنی فردوسی از قبل پیش زمینه رو آماده میکنه که تیر رستم از درخت عبور خواهد کرد از اون درخت چنار درختی بدید از برابر چنار میانش تو هی بار و برگشت به جا ارزم این نکته جالب بود بیت خیلی زیبایی هم بود حالا حضور زهن ندارم ببخشیم من یک مقدار کار دارم ولی خب یاد نکردم اون که داشتم میخوندن حالا یادم رفتیم شالا در جلسه بعد داشته بشت صحبه ازمان کرد جالبی این بیتیم بود گفتم عرض کنم خدمت دوستانوهای ملیکی جایی که پیران به خاقانشی میگه تیر او از درخت میگذرد اشاره هم داره به داستان رستم و شغاد که اونجا رستم شغاد رو میزن ممنون سپاسگذارم خیلی عالی بود بسیار زیبا بعد
1: بله درود برشتما من یک ضرب زورخانه